0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן
1: שלום לכם, בכירים מישראל, ארה״ב, קטאר ומצרים ידונו הערב בפריז בטיוטת הסכם חדשה שתכלול שחרור של יותר ממאה חטופים בתמורה להפסקת אש בת כחודשיים, כך מדווח הלילה עיתון ניו טיימס, מפי גורמים אמריקניים, על פי הדיווח העסקה נמצאת בהישג יד, למרות מחלוקות חשובות שיש לפתור, ככה הגורמים. בפגישה השתתפו ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בה, ראש ה-CIA וויליאם ברנס, ראש העסקה המסתמנת תורכב משני שלבים, בשלב הראשון הפוגה בת חודש שבמהלכה ישוחררו נשים, קשישים ופצועים. במקביל להפוגה הצדדים ידונו בהפסקת אש נוספת בת כחודש גם כן, שבה ישוחררו חיילים ואזרחים גברים. יש עדיין מחלוקות על מספר האסירים הביטחוניים שישוחררו מבתי הכלא בישראל במסגרת העסקה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב ממש לחזור בו מדבריו בשיחות המוקלטות עם בני משפחות החטופים,
2: באשר לקטאר, אני לא חוזר בי במילה אחת שאמרתי. אני לא אוותר אפילו על נתיב אחד של הפעלת לחץ על חמאס כדי להחזיר את חטופינו. הם שמו את עצמם כמתווכת, בבקשה, יואילו להוכיח את זה.
1: ראש הממשלה טען אמש כי ההפגנות הקוראות לשחרור החטופים מרחיקות את החזרתם.
2: אני מבין שאי אפשר לשלוט ברגשות, אבל זה לא עוזר. זה רק מחזק. את הדרישות של החמאס. זה מרחיק את היעד שכולנו רוצים בו, החזרת כל חטופינו.
1: במטה משפחות החטופים תקפו בחריפות את ראש הממשלה ואמרו, אנו מצפים מנתניהו לזכור שהוא נבחר ציבור שתפקידו לתקן את המחדל ולא לנזוף במי שבני משפחותיהם נחטפו. אם המשפחות לא תגייסנה את תמיכת הציבור לשחרור החטופים, יקיריהן יסיימו כמו רון ארד. אמש התכנסו אלפים בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת השבועית בין-לאומי לשואה שצוין אמש בעולם, בין הנואמים היו בני דור שני ושלישי לניצולי שואה, ועל המסכים בכיכר הוקרנו מסרים מוקלטים ממשפחות של חסידי אומות עולם. במקביל, בני משפחות של חטופים הפגינו מול בית ראש הממשלה בקיסריה, עלי אל-זיאדנה, של יוסף ודודו של חמזה שנחטפו מחולית, פנה בנאומו לראש הממשלה.
3: 136 ארונות לא, זה לא תמונת ניצחון, אדון ביבי נתניהו. אם תקבל את ההחלטה תהיה מנהיג
1: שייזכר לדורות! בתוך כך מאות רבות הפגינו אמש במספר מוקדים בארץ נגד הממשלה ובקריאה להקדמת הבחירות חמישה מפגינים נעצרו באילמותים אלימים עם המשטרה בעת שצעדת מחאה חסמה לתנועה את הכניסה לקריה בתל אביב ואת רחוב קפלן. סוגיית היום שאחרי בעזה, חבר הקבינט, השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', אמר אמש כי בסוף המלחמה ישראל תשלוט צבאית ואזרחית ברצועה.
4: תהיה. Yeah. ממשל צבאי
5: ישראלי בעזה, מכיוון שמוסכם על כולנו שאנחנו צריכים להישאר בעזה ולשלוט שם צבאית ולא לשלוט שם צבאית ולא לשלוט אזרחית. היה זה דיון קבינט ביום חמישי האחרון.
1: כך השר סמוטריץ' שמש בתוכנית פגושת העיתונות בערוץ 12, שם גם אישר כי התקיימו בסוגיה דיונים בקבינט. ראש הממשלה דחה את הדרישה על פי הדיווחים של ראש השב"כ רונן בר להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדלי השבעה באוקטובר במסיבת העיתונאים אמש אמר נתניהו עם כל הכבוד, הממשלה היא זו שתחליט בעניין הזה בבוא העת, לא הגורמים הכפופים לה עוד אמר ראש הממשלה כי את החקירות והבדיקות צריך לעשות בגמר המלחמה, בטח לא בעיצומה, כך נתניהו רב סמל מתקדם במילואים אלירן יגר, שנפל בהיתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה ביום חמישי, יובא היום למנוחת עולמים ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול. יגר, בן 36 מתל אביב, היה מהנדס בהייטק ולוחם בגדוד ההנדסה 8170 בחטיבת גבעתי, הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים קטנים. הזמרת הישראלית טלי גולרגנט תייצג את לוקסמבורג באירוויזיון 2024 לאחר שניצחה אמש בתחרות הקדם אירוויזיון המקומית, גולרגנט התחרתה בזמן שמשפחתה נמצאת בארץ והכי הלוחם בעזה. בצוות ההפקה היו מספר ישראלים נוספים, המפיקה הראשית טלי אשכולי, במים הופע משה קפטן והקוריאוגרפית מור חממי. בנוסף, בטקס הופיע גם זוכה טרוויזיון 1973, אנמרי דוד, שעלתה לבמה בלוקסמבורג שיונדת עונדת על דש חולצתה סרט צהוב לאות הזדהות עם המאבק לשחרור חטופים עוד פרטים בפינת התרבות. גביע המדינה בכדורגל הפועל באר שבע עלתה לשמ... לשמינית הגמר אחרי שהדיחה את מחזיקת הגביע ביתר ירושלים 1-0. מכבי פתח תקווה עלתה גם כן לשלב השמינית בזכות ניצחון 3-1 על מכבי יבנה מליגה א' אחרי ההערכה. בכדורגל האירופי, כדורגלן העבר האגדי ומאמן ברצלונה צ'אבי הודיע כי יעזוב את, קבוצתו, את הקבוצה בסיום העונה, זאת לאחר משחק ההפסד 3-5 לוויה ריאל אמש. מזג האוויר אצלנו, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ויתחנו סופות וימים בודדות. בחרמון ירד שלג, ייתחנו שיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, יום ראשון י"ח בשבט תשפ"ד, 28 בינואר 2024. אנחנו פותחים עם עוד סימן לכאורה להתקדמות במסע ומתן לעסקה לשחרור חטופים. הפעם, שוב, דיווח בניו יורק טיימס על עסקה בהישג יד. מה הפרטים שחר קנוטובסקי, כתבת חדשות החוץ שלום.
6: שלום אפי, בוקר טוב. בכירים אמריקנים מספרים לניו יורק טיימס על אופטימיות לדבריהם בקרב צוותי המשא ומתן בנוגע לכינון עסקה בקרוב, אולי אפילו ממש בשבועיים הקרובים. לפי הדיווחים, הצוותים ניסחו טיוטה שמורכבת מהצעות ודרישות הן של ישראל והן של חמאס, מה שמסתמן הוא דיל של שחרור יותר ממאה חטופים בסך הכל, תמורת הפוגה בת כחודשיים בלחימה. ויותר בפירוט, מדברים על שלב ראשון של הפוגה בת 30 יום, במהלכה ישוחררו נשים קשישים. ופצועים. במקביל להפוגה, הצדדים ידונו בשלב שני, של הפסקת אש שנייה באותו אורך של חודש, שבה ישוחררו חיילים וגברים. עדיין יש מחלוקות על כמות הפלסטינים שישוחררו מבתי הכלא בישראל. הטיוטה הזאת צפויה להיות בסיס בעצם לשיחות בפסגה שתתקיים היום בפריז, בהשתתפות ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, האלוף במילואים ניצן אלון, ראש ה-CIA, ראש המודיעין המצרי וראש ממשלת קטאר. שאומנם עדיין יש מחלוקות חשובות שצריך לפתור, אבל המשתתפים בשיחות מביעים אופטימיות זהירה שהסכם סופי נמצא בהישג יד. בנוסף, גורמים שקשורים לשיחות המשא ומתן מעריכים שאם אכן יתקבל ההסכם הזה והמלחמה באמת תיעצר לחודשיים, אז אחרי ההפוגה, ישראל לא תנהל את המלחמה באותו האופן שבה היא ניהלה אותה עד עכשיו, מה שלדברי מפתח הזדמנות אולי לפתרונות דיפלומטיים אה, רחבים יותר.
1: תודה, שחר. כאמור, הערב פסגת אה, ראשי המודיעין ובכירי המדינות המעורבות במסע ומתן שתתקיים בפריז. גם בשלב זה אין לנו אישור ישראלי להתקדמות בעסקה, גם לא אמריקני, אבל בישראל
7: מקווים שהפגישה תוביל למגמה חיובית. כתבנו הפוליטי יובל שגב, שלום. בוקר טוב רפי, אז הפגישה הזו, הפסגה המרובעת שהולכת לכלול גם נציגים מישראל כמו ראש המוסד אדי ברנע וראש השב"כ רונן בר וגם את ראש ממשלת קטאר, את ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל ואת ראש ה-CIA האמריקני, הפגישה הזאת אמורה בעצם לנסות ולמצוא את הנוסחה שתאפשר שחרור של חטופים נוספים. עוד אתמול בגזרת החטופים מצליח ראש הממשלה נתניהו להרגיז שם את המשפחות כשהוא אומר שהוא אמנם מבין את הרגשות של המשפחות אבל שההפגנות הן מח את דרישות החמאס, זה כמובן מצליח להרגיז מאוד את המשפחות. במטה משפחות החטופים מוציאים לאחר מכן הודעה, אומרים שהם מצפים מראש הממשלה לזכור שהוא נבחר ציבור שתפקידו לתקן את המחדל ולא לנזוף במי שבני משפחתם נחטפו. אבל אומר ראש הממשלה, אף אחד לא צריך להמריץ אותי, אני עובד בזה כל הזמן. תודה יובל. כמדי
1: מוצאי שבת בשבועות האחרונים, משפחות החטופים
7: הפגינו אמש
1: בכיכר החטופים, הפעם ברחבי העולם. במקביל, במסגרת החרפת המאבק, היו גם בני משפחות שמחו מול מעון ראש הממשלה בקיסריה, גל ג'רסי כתבנו שלום.
5: שלום אפי, לעולם לא עוד זה עכשיו. כך בחרו במטה משפחות החטופים לקרוא לעצרת השבועית בכיכר החטופים. העצרת הייתה בסימן יום השואה הבין-לאומי שחל אמש. על הבמה נאמו בני משפחות חטופים שהם גם דור שני ושלישי לניצולי שואה. על המסכים הוקרנו גם מסרים מוקלטים ממשפחות של חסידי אומות העולם שהצילו יהודים במלחמת העולם השנייה. אלפים הגיעו למרות הגשם ומזג האוויר החורפי במקביל למוקד המרכזי בכיכר החטופים, בני משפחות חטופים הפגינו מול בית ראש הממשלה בקיסריה, משם גם נאמו המשפחות בשידור חי לעצרת. עלי אלזיאדנה, אחים של יוסף אלזיאדנה ודודו של חמזה שנחטפו מחולית, פנה לראש הממשלה בנאומו.
3: 136 ארונות זה לא תמונת ניצחון, אדון ביבי נתניהו. אם תקבל את ההחלטה הנכונה... תהיה מנהיג
5: שיזכר לדורות! מחאה הקוראת לשחרור חטופים התקיימה גם בירושלים ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ. בתל אביב אירוע נוסף התקיים, מאות מחו נגד הממשלה בקריאה להקדים את הבחירות. חמישה מפגיעים נעצרו בעימותים אלימים עם המשטרה בזמן שצעדת מחאה חסמה רחוב קפלן לתנועת רחבים ואת הכניסה לבסיס הקריה.
1: תודה גל, 6 ו-10 דקות בדיוק, כותרות העיתונים בידיעות אחרונות. יוסי יהושע מדווח בכותרת הגג, התוכנית להחזיר את גרעיני הנחל לעוטף, המטרה לחזק את הביטחון בדרום ולאפשר לתושבים לחזור בהדרגה לבתיהם. מגבשים בצה"ל תוכנית שעיקרה הקמה של כמה גרעיני נחל והצבה שלהם בתוך היישובים. לצד משימת ההגנה, השירות יכלול גם פעולות הקשורות בחקלאות, חינוך וחיזוק הקהילה. זו תוכנית שמתגבשת על פי הפרסום הראשון של יוסי יהושע. עוד בשע רפיח, לוחמי צה״ל במרכז של חמאס, סוגרים על חאן יונס, זו הכותרת. מאמרי פרשנות נדב אייל של אהרן ברק בהאג. בן דרור ימיני על משמעות הדיון בהאג, אין סיבה למסיבה, לא יצאנו בזול. טוב הצימוקי על הנזק התודעתי, החשש, מערכה מדינית ארוכה. אבי יששכרוף על רדיפת מערכת הביטחון, כלומר טלי גוטליב וחבריה, בית הקלפים, הגרסה שלנו. ועודד שלום על מינוי קובי אה קובי לנציב שירות עודד שלא מכנה אותו, עושה דברו של בן גביר. תמונתו של אלירן יגר, הגיבור שנפל בקרב ברצועה ביום חמישי, שהתאמן היום ב-12 בצהריים בבית העלמין בקריית שאול. סמדר פרי מביאה ריאיון מיוחד לידיעות אחרונות עם אחיינו של סאדאת. מוחמד אנואר סאדאת מביע דאגה מהמדיניות הישראלית. אם אכפת לכם מהיחסים עם מצרים, שנו התנהלות. במעריב, דילמת רפיח. לקראת מוקש מדיני, על פי דיווחים, ישראל הודיעה למצרים שבכוונתה אה, להעביר כוחות לאזור ציר פילדלפי, אך נתקלה בסירוב. הדבר עלול לפגוע עוד יותר ביחסים הראויים בין המדינות, ועל פי הוול ג'ורנל, בקהיר שקלו להחזיר את שגריר מצרים מישראל. צה"ל העלה עוד את הכוננות בצפון, בלבנון חשבו כי ישראל פתחה במלחמה ומשפחות החטופים זועמות על דברי נתניהו שלפיהם המחאה מחזקת את דרישות חמאס. סיקור נרחב במעריב. עוד uh, במעריב, בעקבות הפרסום על ההשתתפות בטבח, מדינות רבות מפסיקות את תמיכתן באונר"א. אנחנו נקדיש לכך את פינת הפרשנים שלנו בערך עוד uh, 33 דקות וגם נציין שבמהלך הלילה גם גרמניה הודיעה שהיא מפסיקה את המימון. בישראל היום, מלחמת חורמה, זו הכותרת הראשית, מלחמת חורמה, מאמצים לשלילת פעילות אונר"א, לאחר הדיווח שלפיו עובדי הארגון השתתפו בטבח, ארצות הברית, בריטניה וגרמניה אישרו את הסיוע לאונר"א, אך לא בטוח שלאורך זמן, היום, מדווח אריאל כהנא, תתחדש חסימת מעבר משאיות לעזה. לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, אפרת פורשר מראיינת את שורדות השואה שהקימו את ביתן בישראל ואז הגיע 7 באוקטובר, למשל רבקה רצ'בסקי נעקרה מביתה בפעם השנייה, כך זה מוגדר רבקה רצ'בסקי מקיבוץ סאסא. עוד בשער של ישראל היום, רובנו לא ניפגש בקלפי, פרויקט מיוחד של אדי רובינשטיין לציון חודש לבחירות המקומיות ב-27 בפברואר. הולכים לקלפי, אדי רובינשטיין תוהה מה eh, ההיגיון? בהארץ, הכותרת הראשית, בית הדין בהאג לא קרה להפסקת אש, אך הוציא ביניים נגד ישראל. סיקור נרחב, הפרופסור מרדכי קרמניצר כותב, עבור ישראל החלטת בית הדין היא אומנם הישג מסוים, אך גם תמרור אזהרה לעתיד. דינה זילבר כותבת, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ההחלטה יכלה להיות גרועה יותר, אבל אי אפשר להתעלם מהנזק שההליך גרם לישראל. אלוף בן, העורך הראשי, כותב, הצגת ישראל כחשודה ברצח עם, ברצח עם, ברצח עם היא ניצחון לתנועת נועה לנדאו כותב את אלון ברק הוא עלי התאנה המושלם של ואטורי עם נתניהו, הוא כנראה יהיה גם האחרון. וגדעון לוי מאשים לא השוליים האסור, הסהרוריים, הם שגררו את ישראל להאג, מי שעשו זאת היו הרצוג וגלנט. מתחת לקיפול, הפניה למאמר הפרשנות של עמוס הראל, מופיע במלואו בעמוד 5, לקראת הפסגה שאמורה להניע עסקת חטופים, צה"ל מתקדם בתוך חניונס, והגר שעזף מדווחת שבלי עבודה בישראל או תמיכה מהרשות, תושבי הגדה מידרדרים במהירות לאוני. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, הכותרת הראשית, אינטל שואו אונר"א סטאפ 7, ישראל קולדס טורי פלייס אג'נסי, מידע מודיעיני מעיד על כך שעובדים באונר"א היו מעורבים במעשי הטבח של השבעה באוקטובר, ישראל קוראת להחליף את הסוכנות כולה, uh, זה מאת טל ויש תמונה כמובן במרכז, מכינוס בית הדין הבינלאומי בהאג עם שמיעת ההחלטה, ומימין תמונה קטנה יותר של ראש הממשלה נתניהו, אמש במסיבת העיתונאים, מציג את התרגום לערבית של מיינקאמפ להיטלר, ספרים רבים כאלה נמצאו ברצועת עזה כידוע במהלך המבצע. בחברה החרדית יתד נאמן מגדיר את החלטת האג, אנחת רווחה בישראל, הלחימה תוכל להימשך, וכוננות סיבה צפון, בתום סדרת אימונים אינטנסיביים, הצבא הודיע על מוכנות. לגבי מזג האוויר, ביתד נאמן מגדירים זאת גשמי ברכה בכל הארץ והעלייה במפלס הכינרת, טל ומטר לברכה, שלג נערם בחרמון וביישובים בצפון הגולן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה הקשורות ללחימה וגם עוד סיפורים מהרשת, בינתיים הדיווחים שלנו. היום יוצא לדרך שבוע החלל הישראלי, הוא השנים עשר, ואנחנו מציינים במסגרתו 21 שנה לאסון המעבורת קולומביה. שבו נספה כמובן באסון הזה אילן רמון, זיכרונו לברכה, ו-41 שנות פעילות לסוכנות החלל הישראלית. גם שבוע החלל, עברת אמה לתקופת המלחמה, וייפתחו מוקדי פעילויות לתושבי הצפון והדרום שפונו מבתיהם, וגם אירועים לנשות המילואים. כדי להרחיב על כך אנחנו מארחים את אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. שלום, בוקר טוב, אורי אורון. בוקר טוב, רפי. שבוע החלל הישראלי,
8: Um, במידה רבה הוא יהיה, במתכונת העקרונית הוא יהיה דומה לשבועות uh, חלל קודמים, אבל כמו שאמרת uh, תהיה בו התאמה. Um, ברוך שבוע ראשונה אני רוצה להגיע לכמה שיותר uh, אנשים uh, שאולי לא כל יום מתעסקים עם חלל uh, בקהילה וכמו שאמרת שמנו דגש חשוב מאוד על uh, להגיע לאותם אנשים שעברו את הטלטלה הנוראית במהלך החודשים האחרונים, בוודאי בדרום גם בצפון ולכן מה שיהיה, זה יהיה אותם מוקדי פעילות שבהם יוכלו אנשים, צעירים, ילדים, הורים, להגיע לחוות, לחוות חלק ממה שיש לתחום החלל להציע באותם מוקדים ספציפיים. יחד עם זה נעשה, גם כמו בכל שנה, גם את כנס החלל על שם אילן רמון, שהוא יהיה כנס שיגע יותר בהיבטים המקצועיים. Uh, והוא יהיה בסימן של חיזוק תעשיית החלל הישראלית שצומחת uh, כמנוע כן צמיחה, גם כלכלית וגם חברתית. באותו יום נעשה גם את כנס uh, חינוך על שם רונה. בקיצור, אותן פעילויות, רק עם המון המון התאמות שהמצב כמובן קורה להן.
1: כן, uh, וספר לנו על אירוע ההוקרה ל-500 משפחות משרתי המילואים.
8: אז כן, גם זה חלק מהדברות, ההסבר הזה כיום בנתניה, מקום אגב יוצא
1: דופן, שבו אנחנו רגע, רגע, אתה קצת מתנתק לנו אם אתה יכול לשפר מיקום ככה לזוז ימינה-שמאלה? כן,
8: אבל
1: אני מניח... עדיין 10. לא טוב כל כך, אולי תזוז שלושה צעדים ימינה ושמאלה, לא רק כמה סנטימטרים. בוא ננסה עכשיו אורי. לא, או-אה, אותו יותר מדי הצידה. טוב, אורי תכף תעלה אותו מחדש, אנחנו כאמור לקראת שבוע החלל הישראלי. אגב, אירוע מאוד כיפי, יש הרבה בנם ללמוד בו. שימו לב, הבוקר יהיה משדר פתיחה מרכזי מיוחד למערכת החינוך בהנחיית אודי ואביעד בתל אביב, בין השעות 10 ל-11, חפשו את זה אה, באינטרנט. אה, במסגרת המשדר הם ישוחחו עם האסטרונאוט איתן סטיבה, אה, עם מייקל לופז אלגרי, אלגריה, מפקד משימת AX3, אה, ובקהל גם יהיו אה, ילדי ובני נוער, אה, ש... ילדים ובני נוער שפונו מהצפון ומהדרום, וזה גם יעבור כאמור. בשידור ישיר uh, באינטרנט והתחלתי לשאול את uh, אורי לגבי uh, אירוע ההוקרה לחמש מאות uh, משפחות משרתי uh, המילואים uh, אז uh, תכף נראה אם אנחנו מצליחים, לא, לא מצליחים לחדש איתו את הקשר uh, אז uh, uh, לא מצליחים לחדש איתו את הקשר אז רק שוב נאמר שבוע החלל הישראלי נפתח היום, חפשו ברשת, יש הרבה מאוד אירועים מעניינים מאוד וגם בהקשר המלחמה כאמור הם עושים פעילויות גם למשפחות המילואים וגם לילדי המפונים, אגב לא רק הילדים, גם המפונים עצמם יוכלו להשתתף באירועים הללו, חפשו בגוגל שבוע החלל הישראלי. אה, או, הצלחנו, הצלחנו, אורי, אורי איתנו? כן, אני איתכם. או, oh, נשמע מצוין. אז בוא נדבר שוב על, שבוע, על אירוע ההוקרה ל-500 משפחות משרתי המילואים.
8: <laughs> אז האירוע הזה התקיים היום בפרנסניה בנתניה, מקום מדהים, ופה תהיה הזדמנות מיוחדת להפגיש את אותן משפחות שאני מכיר את זה גם באופן אישי, תורמות כל כך הרבה מתחת לרדאר, בשקט, בימים מאוד מאוד לא פשוטים. ואנחנו ראינו לנכון לחשוף אותם, גם אותם, לדברים המדהימים שיכולים להיות בתחום החלל, להוציא לרגעים מסוימים את הראש והמחשבות ממש לעולמות אחרים, ובעיקר בעיקר להביע כל כך הרבה תמיכה ואהבה ואהדה לנשים וגם לגברים המדהימים האלה, שכל כך כל כך עוזרים לנו היום.
1: יש עוד פעילויות כאמור בהמשך השבוע, למשל יריד חלל באופקים?
8: כן, אז זה חלק, זה חלק מהפריסה הרחבה שאנחנו euh, ניסינו לעשות את השנה אה, ושוב, לא להגיד אה, אה, רק תבואו ותראו באיזה אתר כזה או אחר או אה, שידור כזה או אחר, אלא ממש להגיע לאנשים וגם יריד החלל באופקים הוא אחת הדוגמאות, הוא לא הדוגמה היחידה שבה אנחנו פשוט מגיעים לקהילה אה, יחד, עם ה, אה, יחד עם הגופים אה, באותן מועצות, באותם ערים ומייצרים uh, פעילויות uh, ששוב, תפקידם המרכזי זה להנגיש לקהל הרחב את הסיפור שהחלל, בעיקר החלל החדש, מסתפר לכולנו, ופשוט להגיע לכמה שיותר אנשים בעת הנוכחית, אנחנו רואים בזה ערך ומשמעות uh, אדירה.
1: אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, היום יוצא לדרך שבועי החלל הישראלי ה-12 במספר. תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
8: תודה,
1: מזמין את כולם להשתתף. עניין אחר, המתיחות מול טורקיה נותנת את אותותיה גם בשטח. בסוף השבוע הודיעה טורקיש איירליינס, חברת התעופה השנייה, בהיקף הפעילות שלה בנתב"ג אחרי אל על, שהיא ממשיכה בהשהיית טיסותיה עד סוף אוקטובר. איך זה ישפיע על מפת הטיסות? כתבתנו לענייני תיירות ותעופה עינב קרנר, בוקר טוב.
9: שלום איפה ובוקר טוב, ההחלטה של טורקיש איירליינס עלולה להוביל את טלטלה בענף הטיסות היוצאות בתשעת החודשים הראשונים של 2023, טורקיה הובילה את רשימת היעדים המובילים עם יותר משני מיליון נוסעים וכמאה טיסות שבועיות בעיקר עבור טיסות המשך בין היתר גם בגלל המחירים הזולים ביחס לחברות תעופה אחרות בעולם. נתח הפעילות שלה עמד על כעשרה אחוזים מכלל הטיסות וכעת הפסקת פעילותה תזניק את אלעל ליעדים רבים באירופה ובארצות הברית אלעל התחזקה משמעותית במהלך נובמבר ודצמבר, כשנתח השוק שלה הגיע ליותר מ-80 אחוז, החלטת טורקיש תסייע גם לחברות התעופה הזרות שחידשו את פעילותן בארץ, בהן אייר פרנס, לופטאנזה ואייג'ין איירליינס. השאלה הגדולה אפי, האם השינוי יוביל גם להוזלת מחירי הטיסות שהאמירו מאוד.
1: תודה, עינב. 16:23 בדיוק, כותרות כלכליות. נתחיל באמת בהקשר הזה של טורקיה, במדור כלכלה בישראל היום. הילי יעקובי הנדלסמן שוחחה עם מומחים בעקבות ההחלטה של טורקיש איירליינס, והם אומרים לה: ההגבלות של טורקיה אינן איום משמעותי על כלכלת ישראל. ארדואן מי? כך שואלים בכותרת המשנה. ארדואן מי? המתיחות הגדולה בין המדינות, לצד ההתבטאויות החריפות של נשיא טורקיה, כבר הובילו לכך שקבוצת פוקס ‫התרליים ימשיכו להתקיים ‫גם בעתיד הקרוב, ‫והם בעלי פוטנציאל להתפתח ‫אפילו יותר, ‫כך בכתבה של הילי יעקבי הנדלסמן. ‫ושמעון יאיש, כתב התיירות של ישראל היום, ‫כותב על החלטות טורקי, שרליינס ואל על, ‫חישוב מסלול נחיתה מחדש, ‫התייר הישראלי בוחר במעשים לפני הכול. ‫נכון להיום מספר הטיסות הישירות ‫בין ישראל לטורקיה עומד על אפס, ‫ולא ברור אם ומתי תחזורנה ‫הטיסות הישירות. ‫הנה אנחנו עם כלכליסט, ‫כאן הכותרת הראשית, אל תבנו על הממשלה. ענף הבינוי בכאוס והפגיעה במשק מתרחבת, כותב שלמה טייטלבאום. כארבעה חודשים מפרוץ המלחמה, בעיית הבנייה לא טופלה חרף מחסור חמור בעובדים. הממשלה לא אישרה חזרת פלסטינים, לא קידמה הכשרות מקצועיות לישראלים ולא הצליחה להביא אף עובד זר בניגוד להבטחותיה. בנק ישראל מזהיר שהקיפאון בנדל"ן הוא בעיית מקרו שתגרור עלייה במחירי הדירות, האצה באינפלציה, פגיעה בחברות ואולי אף ערעור יציבות הכתבה המלאה בעמודים 4-5 בכלכליסט. עוד בכלכליסט, יובל שדה כותב, מאגר התחמושת העולמי אוזל, כלכלת החימושים משפיעה גם על צה"ל, גם על התעשיות הביטחוניות וגם על מדינות העולם. זה אותו יובל שדה שאתמול היה במסיבת העיתונאים עם, עם ראש הממשלה ופתח את שאלתו בהודעה שהוא היה עכשיו בעשרות ימי לחימה כלוחם מילואים בעזה. ותהה לגבי ההשלכות הכלכליות הרבות של המלחמה על המשק. ראש הממשלה אמר לו, אני מניח שאולי בהמשך הוא מאוחר יותר, הוא קצת התחרט על כך, אמר לו אתם תוקפים אותי ואני עסוק בלתקוף את חמאס, רק לא שם לב שהוא מדבר עם... שם, לא משנה. יובל שדה בקיצור לוחם במילואים, וראש הממשלה ענה לו אתם תוקפים אותי התקשורת ואני נלחם בחמאס, לוחם במילואים שחזר ממלחמה בחמאס. אני מניח שראש הממשלה בינו לבין עצמו קצת מחרט על העניין הזה. עוד בכלכליסט. באיזה כיוון תפעל המהפכה של בנק ישראל? הבנקים יורשו לגבות תשלום על כל ייעוץ, השק... על ייעוץ השקעות. הלקוחות עלולים לוותר על השירות, מדווחים עירית אבישר ושקד גרין בעמודים 2-3. בדה סטארט-אפים בתחום השבבים נעלמים מההייטק הישראלי. ההשקעות בחברות שבבים קרסו ב-2023, לאחר שנים של דעיכה במספר החברות החדשות. תחום השבבים הוליד כמה מהאקזיטים הגדולים בישראל, והתעשייה המקומית הפכה מרכז ידע עולמי. החשש הוא שללא דור חדש של חברות, ישראל תיהפך למדינת מיקור חוץ כמו אוקראינה. מזהיר שגיא כהן, הכתבה המלאה. בעמוד 4 בדה מרקר. עוד בדה מרקר יושב ראש רשות החשמל אומר מעולם לא ראיתי כזה פער בין מה שחברת החשמל משווקת לבין המציאות. מאז שנכנס לתפקידו, אמיר שביט, יושב ראש רשות החשמל, מתמודד עם שינויים תכופים בהחלטות הממשלה, עם מאמצי חברת החשמל לשמר את המונופול שלה, ועם עיכובים במעבר לאנרגיות מתחדשות. <אח> הוא אומר לעידן בנימין, מעולם לא ראיתי כזה פער בין מה שחברת החשמל משווקת לתקשורת לבין המציאות. זה יושב ראש רשות החשמל. מנכ"ל חברת החשמל מגיב, נראה שהמונח "היבט דיברתי" לא עומד לנגד עיניו של אה, שביט. בממון של ידיעות אחרונות, גד ליאור תוהה האם הכנסת תציל את תקציב המדינה. בתקציב המדינה המתוקן שיוגש הבוקר, יונח הבוקר על שולחן הכנסת, אין שום בשורה לאזרחים. גד ליאור קורא ל-120 חברי המליאה להתעלות ולבצע תיקונים קריטיים לטובת מי ששלח אותם לכנסת. בין הנושאים השנויים במחלוקת: העלאת המע"מ, מסרך מוסף באחוז, המשך קיומם של עשרה משרדי ממשלה מיותרים, תרומת יום הבראה מכל אזרח, של תוספת מיליארדים לתקציב הביטחון. <אח> לפני שנצא להודעות, יש לנו קצת זמן לכותרות מהעולם. קודם כל אני אצייץ קישור, אני לא יודע אם עדיין אומרים לצייץ, אני אעלה קישור ל... נאום, קטע מנאום, שקראה בסוף השבוע בפני הפרלמנט האירופי בבריסל, ניצולת השואה איירין שאשר, ככה כתוב שמה, אני לא יודע אם זה איירין או אירן, ואם שאשר זה תעתיק מדויק, או אולי שחר, ניצולת שואה שמדברת על כך. אני מעולם לא העליתי בדעתי שאחרי שהצלחתי לנצח את היטלר, נכדיי... יילחמו בנאצים חדשים ויהיו לישראל בני ערובה בעזה. נאום מאוד מאוד מרגש, תכף אני אצייץ את הקישור לנאום הזה. והנה כתבה מעניינת שמופיעה בטיימס של בריטניה. אני גם אעלה את הקישור לכתבה הזו. תחקיר של אדוארד מלניק בכתבה בטיימס בריטניה. אוניברסיטאות מובילות מציעות מקומות לסטודנטים מהעולם. עם ציונים נמוכים, מעין אפליה מתקנת על אקסטרים. אם אתם סטודנטים זרים, לא סטודנטים בריטים, אז יש לכם יותר סיכוי להתקבל לאוניברסיטאות המובילות בבריטניה, אפילו שהציונים שלכם נמוכים. זה תחקיר של הטיימז הבריטי. כאמור בניו יורק טיימס מדווחים על uh, uh, מדווח פיטר uh, בייקר, זה לא סתם כתב, זה כתב בכיר ביותר, מדווח פיטר בייקר על התקדמות בעסקה לשחרור uh, חטופים uh, והכותרת הרש... שנתנו לידיעה הזו בניו יורק טיימס, Nogotiators Close In on hostage deal that would halt fighting in Gaza for uh, מתקרבים מאוד uh, הנוסעים ונותנים לעסקה שתעצור את הלחימה בעזה למשך שבועות לעסקת חטופים כמובן, הוסטג' דיל לעסקת חטופים שתעצור את הלחימה בעזה לשבועות. נצא עכשיו להפסקה. Uh, לא, התשובה הזאת, uh, אני רק אומר ליהודה לי באש שעונה לי, uh, התשובה הזאת, uh, אתם תוקפים אותי, נאמרה פעמיים, גם למתן חודרוב וגם ליובל שדה. Uh, ואני שוב חוזר על דעתי שמן הסתם ראש הממשלה מרגיש לא בנוח הבוקר, אחרי שעיתונאי uh, שגם לחם במילואים במשך עשרות ימים בעזה קיבל ממנו את התשובה הזו. גם למתן חודרוב הוא ענה כך וגם ליובל שדה מ"כלכליסט". Uh, מעדכנת אותנו רעות מהצפון הרחוק, שיובל שדה היה במילואים בחזית הצפון. Uh, לא משנה, על אחת כמה וכמה כמובן. יוצאים לכמה הודעות ומייד חוזרים. יהיה איתנו עוד מעט, ממש אוטוטו, יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, לקראת כנס הניצחון היום, שיהיה במעמד שרים וחברי כנסת מהליכוד, הניצחון מבחינתם, חזרת ההתיישבות היהודית לעזה. הפסקה של 47 שניות ומייד חוזרים.
10: היי צהל
4: נשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שיילבג, אחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
11: התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק לטחות.
12: שהיא אמרה את זה למישהו מהחטופים שחזר? כן,
11: אני אומרת איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה. שהיא חושבת אפילו על זה.
13: גלי צהל, פה איתכם.
14: בכל מקום, בכל זמן.
13: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר,
1: עם בוקר טוב ישראל. שש שלושים הכותרות. המגעים לעסקת חטופים בכירים מארצות הברית, ישראל, קטאר ומצרים ידונו הערב בפריז בטיוטת הסכם חדשה שתכלול שחרור של יותר ממאה חטופים בתמורה להפסקת אש בעזה בת כחודשיים, כך מדווח הלילה פיטר בייקר בניו יורק טיימס מפי גורמים אמריקניים. על פי הדיווח העסקה נמצאת בהישג יד למרות מחלוקות חשובות שיש לפתור, כך הגורמים. בפגישה השתתפו ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, ראש ה-CIA ויליאם ברנס, ראש ממשלת קטר, עסני, כאמל. העסקה המסתמנת, על פי הדיווח בארצות הברית, תורכב משני שלבים. בשלב הראשון הפוגה בת חודש שבמהלכה ישוחררו נשים קשישים ופצועים, ובמקביל לה הצדדים ידונו בהפסקת אש נוספת באותו האורך עוד כחודש, שבמהלכה ישוחררו חיילים ואזרחים גברים. עדיין יש מחלוקות על מספר האסירים הביטחוניים ששוחררו מבתי הכלא בישראל במסגרת העסקה. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב אמש לחזור בו מדבריו שפורסמו
2: בשיחה מוקלטת עם בני משפחות החטופים. באשר לקטאר, אני לא חוזר בי במילה אחת שאמרתי. אני לא אוותר אפילו על נתיב אחד של הפעלת לחץ על חמאס כדי להחזיר את חטופינו. הם שמו את עצמם כמתווכת, בבקשה, יואילו להוכיח את זה.
1: ראש הממשלה גם טען אמש במסיבת העיתונאים כי ההפגנות הקוראות לשירוח החטופים מזיקות למטרה.
2: אני מבין שאי אפשר לשלוט ברגשות, אבל זה לא עוזר. זה רק מחזק. את הדרישות של החמאס, ומרחיק את היעד שכולנו רוצים בו, החזרת כל חטופינו.
1: במטה משפחות החטופים תקפו בחריפות את ראש הממשלה ואמרו אנו מצפים מנתניהו לזכור שהוא נבחר ציבור שתפקידו לתקן את המחדל ולא לנזוף במי שבני משפחתם נחטפו אם המשפחות לא תגייסנה את תמיכת הציבור לשחרור החטופים יקיריהן יסיימו קרון ארד תגובת מטה משפחות החטופים אמש התכנסו אלפים בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת השבועית שהפעם נערכה תחת הכותרת לעולם לא עוד זה עכשיו בסימן יום הזיכרון חטופים הפגינו מול בית ראש הממשלה בקיסריה ומאות רבות הפגינו בכמה מוקדים ברחבי הארץ נגד הממשלה ובקריאה להקדמת הבחירות חמישה מפגינים נעצרו בעימותים אלימים עם המשטרה בעת שצעדת מחאה חסמה לתנועה את הכניסה לקריה בתל אביב ואת רחוב קפלן עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אליקים עד ניצני עוז, כביש 65 עמוס מצומת אום אל-פחם לכיוון מחלף עירון, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא-מערב עד מחלף קיסריה, ובהמשך יש עומס תנועה מכיוון חבצלת השרון עד גשר השלום. מזג האוויר עדיין חורף, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים וייתכנו סופות רמים יחידות, בחרמון ירד שלג, ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה וים המלח. שש, שלושים וארבע. במשך שנים השיח סביב חזרת ההתיישבות היהודית ברצועת עזה היה מתחת לפני השטח. זה השתנה כמובן עם הקמת הקואליציה הנוכחית, שבשלב ראשון העבירה את חוק ביטול ההתנתקות בצפון שומרון, ועם תחילת התימון הקרקעי ברצועה, השיח עלה על פני השטח. יש ביקורת ציבורית בינלאומית, אבל יש גם הערב בבנייני האומה בשבע, בירושלים בבנייני האומה, כנס שכותרתו: כנס לניצחון ישראל, התיישבות מביאה ביטחון וניצחון, חוזרים לחבל עזה, ו... וב... לצפון השומרון, במעמד שרים, חברי כנסת, רבנים. איתנו אחד ממארגני הכנס, מיוזמי הכנס, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום, בוקר טוב ופי.
1: אנחנו רואים בהודעה שמדובר בקואליציית הארגונים להתיישבות בחבל עזה. אתם ממש, ממש כבר נערכים אופרטיבית, תפעולית לעניין.
3: אנחנו נערכים קודם כל לתת אמירה ברורה, בוודאי שאחרי שהממשלה תאמר שצריך לעשות את הצעד הזה, לפחות להתחיל בצפון הרצועה. באזור, אני רוצה להזכיר שהוא שלושה קילומטר משדרות ותשעה קילומטר מעזה, שטח שהוא היה שטח מפורז בכלל, שהוא אם נשווה את זה ליהודה ושומרון, זה כמו אזור התעשייה של מודיעין, כן? לחזור לשם, אני חושב שכולם מבינים היום שני דברים. אחד, שאוסלו וההתנתקות הביאו עלינו את השואה הזו בצורה ישירה, לא בצורה מטאפורית. ברור שגם כשהמשיכו ברוח של אוסלו ונתנו כסף לחמאס, כדי לחזק אותם זה גם העצים, אבל מה שהביא את השואה הזו זה ששנסוגנו, ועשינו את ההתנתקות ואת אוסלו, וכולם גם מבינים שמה שידביר, והנה ייתן את הניצחון המוחץ לנאצים הברברים האלה מעזה, וממילא לכל השכנים היקרים שלנו במירכאות, שמסתכלים לראות איך אנחנו מגיבים, זה אחד מכה צבאית, ושתיים אפי, מה שבאמת ייתן להם את המכה, מה שבאמת יחזיר את ההרתעה, מה שבאמת יכאב להם, זה לקחת בחזרה את השטח שלנו, אני מזכיר, שלנו, ולהקים שם התיישבות, אני אומר אפילו להתחיל באישור אחד בצפון הרצועה, משום שבסוף, בסוף תמיד, מאז ראשית ימי הציונות, ככה לימדו אותנו בפלמ"ח, יד אחת אוחזת בשלח, כלומר בחרב, ויד שנייה אוחזת במחרשה. Okay. כשאנחנו רואים, כשאנחנו רואים מה קרה מהנסיגה והעקירה המוטרפת וההזויה של היישובים בגוש קטיף ובצפון השומרון, שהבטיחו לנו שזה יביא ביטחון. והבטיחו לנו שאם פעם אחת, כל
1: אלה ששיווקו את זה, הדיונים האלה, שרון ומופז ואחרים, שיווקו לנו... ובנימין נתניהו שהצביע ארבע פעמים. אני לא קטעתי אותך עד עכשיו, אבל חכה, הדיון שלנו, עזוב את ההתנתקות, אני לא קטעתי אותך עד עכשיו, אני רק אציין חלק מהעובדות שאנחנו חלוקים בהן כמובן. קודם כל, בנימין נתניהו הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות, בממשלה ובכנסת. זה דבר ראשון. דבר שני, ההתנתקות אירעה בקיץ 2005, הסכם אוסלו נחתם ב נתניהו, מאז 2009 ראש הממשלה במדינת ישראל הוא בנימין נתניהו, למעט הפסקה של שנה וחצי, אז להאשים את הכל על ההתנתקות מ-2005 ואוסלו מלפני 30 שנה, יש על זה מחלוקת. אבל עזוב, יוסי דגן, תן לי את לוח הזמנים. מתי מבחינתך, אחרי הכנס הערב, מתי עולה הנווה דקלים או הדוגית החדשה על הקרקע בעזה? קודם כל, ברשותך, אני אענה
3: על מה שאמרת, כי אמרת נקודה חשובה. בוודאי שכל אחד שמסתכל וגם תסתכל יחד איתי, בסופו של דבר, מה שהביא לפה את החמושים, בהתחלה מהפתח, מתוניס, ומה שהפך זה הסכם אוסנה. מה שהביא לנו את המחבלים המתאבדים כזה הצניח את החמאס. אם היינו נמצאים שם זה לא היה קורה. עזוב אותי משיעור היסטוריה, הסכמנו
1: שאנחנו לא מסכימים, בוא נדבר.
3: ברשותך, אני כמובן שאתייחס למה שאמרת, אבל אתה שאלת שאלה חשובה וחשוב לי לחזיר, כדי שהמאזינות והמאזינים, מה שאיפשר את העלייה של החמאס לשלטון זה ההתנתקות שנה אחרי ההתנתקות אחרי הגירוש ששווקה כשלום האולטימטיבי החמאס ניצח בקריאות אני יכול להמשיך איתך ככה
1: כמו בטניס באגה, פינק פונג ומי שיחה הבטיח, שיחה באגה, בבח... הבטיח בבחירות 2009 למגר את חמאס ולא מגר? עזוב את שיעור ההיסטוריה בוא נמשיך הלאה
3: אבל מי לא מגר את זה? מי? איך קוראים לו? אז עזוב את ההיסטוריה בוא נדבר על ההווה עזוב את ההיסטוריה אם לא היינו עושים לא היינו נסוגים, לא הייתה המפלסת הזאת של החמאס. אם היינו ב-2009, כמו שאתה אומר, אמרת, אמרת, אמר אמר
1: מתי ראים, עולים על היום? המחרשה?
3: עולים על המחרשה כשממשלת ישראל, אנחנו היהודים, אזרחי המדינה, מחכים שממשלת ישראל תיתן כן, את האוקיי, אנחנו לא פרטיזנים. ולכן אני אומר, כמו ש... וטוב שחידה, עדיף מאוחר מלעולם לא. אם ממשלת ישראל ב-2009 הייתה מחזירה יישוב אחד, אחד נותנת מכה צבאית שהייתה נותנת היום, יכול תוקף, ו... אני אומר את זה בכבוד רב, יכול להיות שגם בגלי צהל היו תוקפים מה פתאום אתם מרחרים מלחמה, אבל היינו מונעים את, את השואה הזו. אבל היום, אחרי שכבר ברור לכולם שהדרך של הנסיגות מתה, כי אני רוצה להגיד לך, אותם נאצים, ברברים ששחטו 1,400 איש ב הם גם שחטו את הפרדיגמה של שטחים תמורת שלום. כולם מבינים את זה היום. ולכן אם אנחנו באמת רוצים לנצח אפי, אם אנחנו באמת רוצים להחזיר את ההרתעה, את הכבוד הלאומי וכתוצאה מכך את הביטחון, צריך מצד אחד צה"ל לתת מכה צבאית נחושה בלי להתחשב בנחכים בינלאומיים, וכמו שכל עם נורמלי היה עושה, ומהצד השני להחזיר התיישבות. אני אומר להתחיל אפילו במקום אחד שהוא קרוב לשדרות, שלושה קילומטר משדרות ותשעה קילומטר רחוק מעזה, לתת אמירה ברורה, אנחנו כאן אנחנו לא נשברים, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו מקימים התיישבות, וכן, זה שלנו. אני לא מדבר בצורה, לא חושב שצריך את הזויים, אני לא עכשיו אומר, תקים עכשיו בנירל בערך התיישבות, mm -hmm. אבל תעשה צד התיישבותי אחד, תתחיל. Okay. תראה, אנחנו כאן כדי לא להישבר. האם יש מה...
1: לך אור ירוק מראש הממשלה בשתיקה, כי עד עכשיו הוא לא, א', הוא לא מביע בכך תמיכה בפה מלא, אתמול הוא, אה, איך נאמר, קצת היה פחות נחרץ בהתנגדות לעומת
3: לצערי הרב ראש הממשלה כרגע <סע> מתנגד, אני מאוד מכבד אותו, אני לא חייב להסכים אותו בהכל, גם כשנתניהו הצביע בעד <סע> הדירוש ובעד ההתנתקות, אני חלקתי על זה. אני חושב שבוודאי שהממשלה הזו עדיפה על פני ממשלה אחרת שהייתה רוצה להביא מדינה פלסטינית ליהודה ושומרון, לעשות את אותה שואה. שעשו בעוטף עזה לעשות בכפר סבא, בפתח תקווה, היום כולם מבינים שיהודה ושומרון זה השכפ"ץ וגוש דן, זה עוטף תל אביב, ולכן צריך לחזק את מי שמאמין בזה. אבל אני... אז אין כרגע התכנות לכל התוכנית שלכם. איך כרגע ראש הממשלה מתנגד, מתנגד לזה, ואני מכבד אותו מאוד, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, כאנשים ציונים שאכפת להם מהמדינה, שאכפת להם מהשרידות של המדינה, ולשכנע את הציבור, ואתה רואה גם בסקרים
1: שיש mm -hmm. אחוזים <אז>, הכנס הם ינסו לשכנע את ראש הממשלה? עצם העובדה שמגיעים לכנס זה אומר שהם מתייצבים מולו, מול ההתנגדות שלו?
3: הכנס הזה, שוב, הוא לא אמירה נגד ראש הממשלה, אין לי שום מנהל להתנצח עם ראש הממשלה וגם לא עם חבריי בשמאל ולא עם חבריי בימין. יש כאן אמירה ציונית, התיישבותית, ברורה, עוד מימי ימי הפלמ"ח, עוד מימי מלחמת השחרור. אנחנו היום רואים בצורה ברורה היכן שיש התיישבות. יש ביטחון, ולכן יהודה ושומרון היא חגורת המגן של תל אביב ולא קרה את מלחמת העצמאות השנייה בכל מדינת ישראל בשביל היכן שהייתה נסיגה קיבלנו את השעה הזו כיבדנו את הטרור היום הזה, ולכן התיקון הוא לתת מכה צבאית ולהחזיר התיישבות. אז אני אשאל אותך כ... כראש המועצה... זה נכון המוצא... יהודה ושומרון, וזה גם נכון להתחיל אפילו בצפון רצועת עזה. כי
1: ראש המועצה האזורית שומרון הוא פעיל מרכזי בליכוד. האם אתה מצפה מהשרים וחברי הכנסת שהגיעו הערב לכנס גם לפעול אקטיבית כדי לשנות את דעתו של ראש הממשלה?
3: אני מצפה לא רק משרי הממשלה, אני מצפה מכל אזרח, מימין ומשמאל, שרוצה למנוע את ההתרחשות של הדבר הזה. גם בכפר סבא, תל אביב, פתח תקווה, לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, ומי שרוצה לחזק את ההתיישבות בדרום, בעוטף עזה, בשדרות, בכל מקום, לחזק את ההתיישבות גם בעוטף עזה, גם בגבול הצפון, וגם לתת אפילו, כמו שאמרתי, להתחיל בנקודה התיישבותית אחת, איפה שהממשלה תבחר, בצפון הרצועה, לה, להרחיב את שדרות לכיוון הים, לתת משהו אחד שאומר, אנחנו לא נשברים, זה לא עוד סבב, תבין, הרי בסוף, תחת התמכה צבאית, וצריך להביא אותה וצריך לחזק את צעד, לחזק את הממשלה, לא להיכנע ללחצים בינלאומיים
9: צפויים. כן.
3: כי כל העולם היה עושה הרבה יותר. אבל בוודאי שמה שיחזיר את ההרתעה, מה שיחזק גם אותנו בשכונה הכל-כך קשה, איפה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון, זה לדבר בשפה שלהם. אוקיי. ומה שירתיע אותם, ואני לא מתבייש להגיד, גם מה שיחזיר צדק היסטורי, זה להחזיר, להתחיל להחזיק התיישבות בצפון הרצועה בוודאי, אחרי מבצע אנטבה זכינו בארוויזיון, ואחרי שנסוגונו, מעבר לקווי 67, נסיבה הישגה ביי די בוק, וכשתקפו אותנו הגענו להאג. העולם מעריך מדינות חזקות, העולם לא מעריך מדינות שמתקפלות ומתבכיינות.
1: יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, הערב ב-7 בבנייני אומה בירושלים, כנס לניצחון ישראל ולחידוש ההתיישבות בחבל עזה וצפון השומרון. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, בוקר 6.43, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו, מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. יוסי שראבי, בן 53, נחטף מקיבוץ בארי בשבת השחורה ונרצח בשבי חמאס. בכל נקודה על הגלובוס יוסי מצא את האקסטרים. מרפטינג באיסלנד ועד בנג'י בניו זילנד, אבל בסוף תמיד חזר לגלוש בחוף הבית באשקלון. מספרים שהוא ידע לנצל 48 שעות ביממה. תחזק את בית הכנסת בבארי, התנדב עם ילדים עם צרכים מיוחדים וטיפח משפחה למופת. סומקואן פנסה ארד, בן 39 מתאילנד, נרצח בשבת השחורה. חודש אחרי הרצח היה אמור סומקואן לציין שנה בישראל שבמהלכה עבד במטע בננות בעוטף עזה. בבוקר ה-7 באוקטובר הספיק לשוחח בטלפון עם אמו, נופר, בפעם האחרונה, ואז ביקש ממנה להישאר חזקה. אם ייפגע, היא השיבה כי ליבה יתרסק אם לא ישוב הביתה. מיכאל אוסטרובסקי, בן 77 מאופקים, נרצח בשבת השחורה כשאבד כמאבטח בקיבוץ מגן. מיכאל אהב יותר מכל לרקוד ולשיר. לעתים בתחפושת סנטה, איתה סימח ילדים לקראת השנה החדשה. הוא היה דייג חובב, שלא ויתר על הדג המטוגן אחרי הביקור בים. ‫בר סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן, ‫בן 23 מנחלים, ‫לחם בגדוד 7421 בחטיבת קרייתי ונפל בקרבות בדרום רצועת עזה. ‫אוריאל היה טבח מכונן, ‫שהפך כל מנת קרב לארוחת גורמה. ‫בכל שישי הכין סיר חומוס ‫שהעמיד את קרוביו בתור ארוך, ‫וברי המזל קיבלו גם מנה לשבת. ‫המקפיא שלו תמיד היה מלא בשרים, ‫ובכל שעה היה מוכן להרים ‫ארוחה מושקעת לכל אורח. סמל ראשון עמית בונצל, בן 22 משוהם, לוחם וסמל מחלקה בסיירת הצנחנים, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. לא היה מאושר מעמית כשטייל בין אגמים ומעיינות, בארץ ובחו"ל. מצויד תמיד בפק"ל הקפה, שפתח עם אור ראשון, כשחבריו עוד ישנו באוהלים. את ביתו מילא במזכרות ממסעותיו, ספרים על היסטוריה צבאית, קרבות קבורה וטיולים. טטיאנה שניטמן, בת 70 מאופקים, נרצחה בשבת השחורה באוטובוס הגמלאים לים המלח. טטיאנה, שהתנסעה לגובה 1.5 מטר, טיפלה במסירות בבעליו, ולדימיר, במשך יותר מחצי שנה, כשהיה מרותק למיתתו בשל ניתוח. היא לא יכלה לעמוד בפני אף חתול רחוב שהיה זקוק לעזרה, והכניסה לחצר ביתה יותר מ-20 חתולים. אשיש צ'אוד הרי, בן 25, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ עלומים. השיש הגיע ארצה מנפאל בחודש ספטמבר ללימודי חקלאות וחלם לעזור למשפחתו שנותרה מעבר לים. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צה"ל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@lglz.co.il, זיכרון עם K. תודה לכתפינו תמר שונמי, שירה שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, יאריק וטקוביץ' על העיצוב הגרפי, ונטע לב טננבאום על ההפקה לדיגיטל. 6.47, פינת הפרשנים שלנו מוקדשת הבוקר לאונר"א, אותו ארגון מושמץ של האו"ם לסיוע לפליטים. אנחנו גם נדבר על ההיסטוריה של אונר"א, למה הוא בכלל נמצא פה, וכמובן על ההחלטה של הימים האחרונים של מדינות רבות בעולם, גרמניה הצטרפה אליהן בסוף השבוע האחרון, ממש בשעות האחרונות, להפסיק את המימון של הארגון. איתנו הדוקטור מיכל חתואל רדושיצקי, חוקרת את מעמדה של ישראל באו"ם ב-Mind Israel, וחברה מייסדת בפורום דבורה, בוקר טוב.
11: בוקר
1: טוב. ורוני לשנויאר, לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. הדוקטור מיכל חתואל רדושיצקי, האם אפשר לראות בהחלטת עצירת המימון סוף סוף שינוי כיוון של העולם בהקשר לפעילות אונר"א בעזה? אה, לא הייתי אומרת העולם, אבל המדינות המערביות, כן, וזה
11: בהחלט אה, שינוי מבורך. אני חושבת שבעיקר מה שחשוב... אה, יופי לב אליו פה, זה שיש דיבור על השהייה, השהיית המימון, בניגוד לייבוש המימון, בעצם נותנת איזשהו מנוף למדינות האלה להתנות את המימון בשינוי מדיניות של הארגון הזה, שהיא מאוד בעייתית. בניגוד לייבוש המימון, מה שראינו שלמשל טראמפ עשה ב-2018, ברגע שהוא הוריד את המימון אז אנחנו ראינו, ואפשר היה לצפות, שלא נשאר חלל ריק ופשוט נכנסו מדינות ערביות למלא את החלל הזה. אז כאן יש לנו מדינות מערביות שמבינות את הבעייתיות בהתנהלות של אונרה, ומתנות את המשך המימון. קודם כל, בואו נראה בממצאי החקירה מה עולה לגבי אותם 12 מעורבים כביכול בסיפור הזה של אוקטובר השביעי וגם uh, כל מיני האשמות נוספות של uh, הסתה וכן הלאה וכמובן, במידה ונמצאים, אני מאמינה שיימצאו, uh, במידה והחקירה תהיה רצינית, אז ההתניה uh, של המימון תוכל לבוא עם uh, הרבה מאוד מנופים, למשל לשנות את המפתח של העובדים באונר"א, כיום 99% מהעובדים באונר"א ברצועת עזה הם פלסטינים, אז אפשר לשנות את הנושא הזה, mm -hmm. שמירה על מתקני אונר"א, רשימת העובדים, לחשוף את רשימות העובדים כדי שלנו, חוקרים עצמאיים, יהיה גם אמצעים, לבדוק, להיכנס לחשבונות פייסבוק, לראות אם יש הסתה, ועוד הרבה הרבה צעדים כן. שאפשר לעשות, בגלל ההתניה.
1: אוקיי. רוני לשנויר, לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי, בואו נחזור קצת אחורה. אונר"א זה סוכנות הסיוע לפליטים של האו"ם, למשל, אם הם פועלים במחנות הפליטים בלבנון, אפשר להבין את זה, אבל מה הם עושים פה בעזה, ב... כשהרי הפליטים הפלסטינים נמצאים בפלסטין לשיטתם, עזה זה חלק מפלסטין. כן, קודם כל אי
15: אפשר לדבר על אונר"א במוצק מההקשר הכולל ליום שאחרי ברצועת עזה, הפרצוף הטבעי של אונר"א. יהיה חלק מהפרצוף העתידי של רצועת עזה, אז בואו נזכור את זה. לגופו של עניין, יש פליטים ברצועת עזה, ויש גם פלסטינים ברצועת עזה שאינם פליטים. תפקיד של אונר"א הוא לעסוק בפליטים, כמו שיש פליטים ביהודה ושומרון, שאונר"א מטפל בהם. אז בכל מקום בעולם הערבי שיש בו פליטים, נמצא שם אונר"א כדי לטפל בהם. אבל אונר"א בינינו לא נוסד כדי לטפל רק בפליטים הפלסטינים, הוא הוקם על ידי מדין, מלחץ מדינות ערב וכחלק מניקוי מצפון של העולם המערבי כדי להנציח את בעיית הפליטות הפלסטינית עד אשר תיפתר הבעיה הפלסטינית בכלל וזה גם המצב היום ולכן אני פחות אופטימי לגבי ניקוי האהובות באונר"א, לגבי היכולת שלנו לתקן את, את אונר"א כל עוד אונר"א קיים, הבעיה שנקראת אונר"א תהיה קיימת.
1: <אח> וכשאתה מסתכל על היום שאחרי, אתה יכול לראות, נקרא, איך נקרא לזה, רפורמה אמיתית באונר"א?
15: אונר"א צריך להסתלק מן העולם לגמרי. <אח> שוב, כל עוד קיימת, קיים אונר"א, אז יהיה אה, אה, קשה מאוד לפתור את הסכסוך הישראלי אה, פלסטיני. תהיה רפורמה. ויעשו צעדים, לדעתי חלקיים וקטנים ולא משמעותיים, יפוטרו כמה עובדים ובזה יסתיים העניין, אם הפתרון לא יהיה חלק מפתרון כולל לבעיית עזה.
1: רוא, הדוקטור חתואל רדושיצקי, שוב, אונר"א, מה, מה הם עושים פה כשאנחנו נמצאים בפלסטין בעצם, לשיטת הפליטים הפלסטינים?
11: אז שנייה אני אענה לך, אבל אני כן רוצה להתייחס בדקה למה שרוני אמר. <אח> אני מסכימה, יש פה באמת, יש לנו בעיה מאוד מהותית עם אונר"א, אבל להגיד שאונר"א צריכה להיעלם מהעולם, צריך גם להסתכל שנייה למציאות בעיניים ולראות שאונר"א היא אה, פועלת מתוקף אה, הכוח שנותנת לה האספה הכללית של האו"ם. האספה הכללית של האו"ם אישרה כרגע לאונר"א להמשיך לפעול עד יוני 2026. והדיון ל ל להצביע שוב פעם לחדש את המנדט יהיה בדצמבר 2025. לקראת המועד הזה צריך באמת לעבוד, לייצר איזושהי תוכנית חלופית לאונר"א, להביא את זה להצבעה, אה, לערב פה את העולם הערבי. אין, לא נוכל לשנות באמת את אונר"א בלי המעורבות של העולם הערבי ואיזשהו גורם פלסטיני. אז זה לגבי זה. אבל כן אפשר לעשות צעדי, צעדי ביניים. וזה מה שאפשר לעשות בהתניית המימון, כי הארגון הזה, גם כל המדינות הערביות לא יוכלו להערכתי למלא את החלל של המדינות המאוד רציניות, התורמת הראשונה בגודלה, ארה״ב. אתה דיברת קודם לכן, אפי, על זה שבמהלך הלילה גם גרמניה הודיעה, והיא המממנת המספר 2, גם הודיעה שהיא משהה את המימון. כלומר, יש פה באמת הזדמנות לעשות איזשהו שינוי. צריך לבנות את הקואליציה הזאת, ישראל צריכה לטפח אותה ולהוביל אותה, כמובן מאחורי הקלעים, אבל כן יש אפשרות לעשות שינוי. למשל, כל נושא החינוך של אונר"א ונושא הבריאות ביחד זה 75% מתקציב אונר"א. אם אתה מכניס לשם איזשהו גורם אחר, בתי ספר אמריקאים, אוקיי? נגיד אז ארצות הברית לא, לא תחזור לממן אה, אה, מימון כללי, אלא תממן את נושא החינוך. וכבר יש לך שינוי מאוד מהותי. אז כן אפשר לחשוב מחוץ לקופסה, אני מציעה מאוד לא להרים ידיים וכן לחפש את הפתרונות היצירתיים.
1: ולגבי השאלה שם... שלי, מה הם עושים פה?
11: אז מה שהם עושים פה באמת זה 58% מהתקציב של אונר"א הולך לנושא חינוך, עוד משהו כמו 15% לבריאות, ושאר 25% נוספים באמת ל... טיפול בתשתיות ובפליטים וכן הלאה. שזה גם, רק, רק, רק הפילוח הזה גם מראה עד כמה יש פה בעיה של ממש מדינה בתוך מדינה. שיש ארגון בתוך, באמת, כמו, בתוך שטח כמו רצועת עזה, שחמאס לא היה שם אריגון, אז חמאס לא צריך לדאוג לרווח, לרווחה, לא, לא לשירותים הבריאותיים ולא mm -hmm. לחינוך של משהו כמו 75% מהאוכלוסייה שם. ואז אנחנו רואים שהכספים מוספים
1: לטרור. רוני לשנויהו. כן, אני אומר לך
15: מה הם עושים פה. הם מסירים אחריות מהפלסטינים לקבוע את עתידם ולקבוע את גורלם, וזורקים את האחריות על הקהילה הבינלאומית, שהמסר הוא לקהילה המערבית בעיקר. אתם אחראים ליצירת בעיית הנקים הפלסטינים, אתם תפתרו אותה. וכל עוד הנרטיב הזה קיים, אין שום תוחלת לפתרון הבעיה הישראלית-פלסטינית. ואני מסכים עם מיכל כמובן, העצרת הכללית של האו"ם היא זאת שתקבע בסופו של דבר בהצבעה את גורל אונר"א, אבל אין שום סיכוי שבעולם שהעצרת הכללית שנשלטת על ידי הגוש הערבי-מוסלמי בלמאזי תחליט באופן וולונטרי לעשות שינויים באונר"א. ולכן ישראל באמת צריכה ביחד עם בעלות בריצה במערב וגם לבד לעשות סדרת צעדים כדי לאותת שמה שהיה הוא לא, הוא לא מה שיהיה. ודבר ראשון, ישראל צריכה לנתק כל קשר בין אונר"א עזה. לא לתת לאהובים של אונר"א עזה להיות בישראל והם גרים בישראל, לא לתת להם להיכנס לעזה, לא לתת לסיוע לאונר"א לעבור דרך ישראל. כל עוד לא נעשה את זה
1: אנחנו נרוצץ שאנחנו לא רציניים לגבי עתיד אונר"א. אתה יודע, אנחנו נהוג ככה לזלזל בטח במלחמת לבנון השנייה ואחריה באנשי יוניפיל, חיילים מפיג'י וכאלה. באונר"א זה מה? זה מעל 90% פלסטינים תושבי עזה עובדים. יש 25,000 עובדים
15: רשומים באונר"א, מתוכם רק 200 או 300 הם לא פלסטינים. לכן זה ארגון פלסטיני שמנוהל על ידי פלסטינים. איך
1: הגענו למצב ובנושב... הזה לדעתך?
15: אמרתי, העולם המערבי mm -hmm. ה, בתחילת שנות החמישים רצה למרק את המצפון שלו והעולם הערבי רצה להשיל עוד לחץ על ישראל ולכן נוצרה אונו, נוצר, לא צריך להשלות את, את עצמנו זה לא ישתנה, לא תמצא 25 אלף עובדים שהם לא פלסטינים כדי שיעבדו במרפאות ברצועת עזה ובמחרות פליטים בלבנון ובירדן זה לא ישתנה ולכן שוב, השינוי חייב להיות חלק תפיסה כוללת לגבי עתיד רצועת עזה, ופתרון בעיית אונר"א יהיה חלק מאותה
1: תפיסה כוללת. הדוקטור חתואל רדושיצקי, ישראל כל הזמן, כבר הרבה שנים מדברת על לעצור את אונר"א, לסגור את אונר"א בעזה, אבל האו"ם ממשיך לחדש את המנדט שלהם כל שלוש שנים.
11: נכון, זה בהחלט בלחץ של העולם הזה. אני חושבת שהנתונים, גם שרוני הרגע ציין, עוד, עוד הוכחה לכך שהמעסיק הזה, שנקרא אונר"א, שפועל בשטחים, הוא מעסיק מאוד משמעותי. אז אין, אין אינטרס, אין להם שום אינטרס לסגור אותו או, או, או להפוא, להעביר שום רפורמות בארגון הזה. אה, ההפך, יש לחץ שלא לעשות את זה. עכשיו, בתוך הנתון הזה שרוני ציין, ש-99% מהעובדים <אז> של אונר"א בעצם פלסטינים גם ברור שאתה מייצר איזשהו ניגוד אינטרסים, גם כל הרשימות של הפליטים הן לא שקופות, אנחנו לא יודעים נכון. שפליטים ש, שבאמת מתים אחר כך הם נגרעים מתוך הרשימות, יש איזה נתון על של חמישה נקודת תשעה מיליון פליטים פלסטינים, אנחנו לא יודעים אם זה בכלל נכון ואין שום שקיפות. חלק מהדברים של הקניית המימון, אפשר לבקש את הדברים האלה, שוב, לא צריך פה... לא צריך לחסל ישר את כל העניין, את... כן. זה... בטח לא צריך לחסל ישר נ... את כל העניין. חייבים זה להתכנס זה... לסיום. אוקיי, אז אני רק אציין שביום שישי אנחנו ראינו את ה-ICJ uh, ואת נשיאת בית המשפט. ואיך שהיא דיברה על אונר"א ועל פיליטל אבריני שהוא המנכ״ל של אונר"א, הפרופסמי שנת ג'ינואר, כדברי אלוהים חיים. כן,
1: להתכנס לסיום. אז גם פה צריך להיזהר. O okay. <אד> <אד> דוקטור <אד> מיכל חטואל <אד> רג'ושיסקי, אחרון ילש נויר, שוב למי שלא מקשיב לנו כל בוקר. אין לי פה, אני לא יכול לבטל את ההודעות בסוף השעה. כשאני אומר להתכנס לסיום זה משפט שניים, אחרת אני קוטע אתכם באכזריות רחומה. יוצאים להפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי השעה השנייה של הבינלאומי לשואה ולגבורה וגם אחרי מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ולקראת תקציב המדינה בוקר טוב ישראל מיד חוזרים
16: בחסות הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח
14: באר. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבית 9955 או אתר קרנות השוטרים.
10: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
14: זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: Shiva Begali turn. ועידת פריז, בכירים במסע ומתן ידונו ערב בצרפת בעסקה שתכלול לפי דיווחים שחרור מדורג של יותר מ-100 חטופות וחטופים תמורת הסכם הפסקת אש של כחודשיים נהיה עם הפרטים וכתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את ההערכות בצה"ל שהמבצע בח'אן הביא לשינוי בעמדות חמאס במסע ומתן מסר מלשכת ראש הממשלה, נתניהו טען שהמחאות לא עוזרות זה רק נחזק את הדרישות של החמאס בעצרת השבועית תקפו אין
5: לכם זכות להגיד על NEGAT AIRIANA ZE!
1: נהיה עם יוסף ג'וחה אנגל, סבו של אופיר, ששוחרר משבי חמאס ונעה ממש בעצרת, ועם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי. זוכרים במוסך?
0: אביב ו... ועצב זה לא, זה לא הולך ביחד.
1: היינו עם ליאת אצילי מניר עוז, ששוחררה משבי חמאס, באירוע לזכר בעלה אביב ה-מוסכניק של הקיבוץ, שגופתו עדיין מוחזקת בשבי, מבית העלמין, דרך הקומביינים שאהב, ועד החזרה לבית.
0: אני אוהבת לבוא לפה, למרות שחלקים מהבית חוללו.
1: שי ישראל יביא את הקולות, וגם מטבח המתנדבים בקריית שמונה שמבשל ללוחמים בגבול הצפון. באים במיוחד רק לבשל, לחתוך גזר ועגבניות לשבועיים. הדס שטייף הייתה שם, בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם, המגעים לעסקת חטופים, בכירים מארצות הברית, ישראל, קטאר ומצרים ידונו הערב בפריז בטיוטת הסכם חדשה שתכלול שחרור של יותר ממאה חטופים בתמורה להפסקת אש בעזה בת כחודשיים, כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס מפי גורמים אמריקנים. על פי הדיווח של הכתב הבכיר פיטר בייקר, העסקה נמצאת בהישג יד למרות מחלוקות חשובות שיש לפתור. כך הגורמים. בפגישה השתתפו ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, ראש ה-CAA ויליאם ברנס, ראש ממשלת קטאר עסאני וראש המודיעין המצרי עבאס קאמל. העסקה המסתמנת, על פי הדיווח האמריקני, תורכב משני שלבים. בשלב הראשון הפוגה כבת חודש, שבמהלכה ישוחררו נשים, קשישים ופצועים. במקבילה יימשך הדיון בהפסקת אש נוספת, בת כחודש נוסף, שבה ישוחררו חיילים. ואזרחים גברים. יש עדיין מחלוקות על מספר האסירים הביטחוניים ששוחררו מבתי הכלא בישראל במסגרת העסקה. סוגיית היום שאחרי בעזה. חבר הקבינט, השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', אמר אמש כי בסוף המלחמה ישראל תשלוט צבאית ואזרחית ברצועה, ואישר בריאיון לערוץ 12 כי יתקיימו בנושא אה, דיונים בקבינט. בכירים בדרג המדיני אמרו אמש לכתבנו הפוליטי יובל שגב כי לא יתקיים אף דיון רציני בנוגע לשליטה אזרחית ברצועה, והוסיפו כי הדבר ידרוש כמות כוח אדם שתפגע ביכולות הלחימה בגזרות נוספות. בתוך כך שרים, חברי כנסת ורבנ בכנס שכותרתו: "התיישבות מביאה ביטחון, חוזרים לחבל עזה וצפון השומרון". יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון ומיוזמי הכנס, פירט בריאיון בבוקר טוב ישראל את חזון ההתיישבות לתפיסתו.
3: <אם> אנחנו באמת רוצים לנצח. צריך מצד אחד לצעה לתת מכה צבאית נחושה ומהצד השני להחזיר התיישבות. אני אומר להתחיל אפילו במקום אחד לתת אמירה ברורה: אנחנו כאן, אנחנו לא נשברים, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו מקימים התיישבות, וכן, זה שלנו.
1: ראש הממשלה נתניהו דחה את הדרישה על פי הדיווחים של ראש השב"כ רונן בר להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדלי השבעה באוקטובר. במסיבת העיתונאים אמש אמר נתניהו, עם כל הכבוד, הממשלה היא זו שתחליט בעניין הזה בבוא העת, ולא הגורמים הכפופים לה. עוד אמר ראש הממשלה כי את החקירות והבדיקות צריך לעשות בגמר המלחמה, בטח לא בעיצומה. תנועת אימהות בחזית תעתור הבוקר לבג"ץ בדרישה לצו ביניים בהחלטת צה"ל להקדים את הגיוס של 1,250 נערים בשנות שירות ומכינות, זאת לעומת 140 נערים בלבד הלומדים בישיבות הסדר. מחזור הגיוס הקרוב צפוי לצאת לדרך כבר בחודש מרס הקרוב. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר תדווח על כך בהמשך בוקר טוב ישראל. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, היקפי ההקדמה בכל מסלול מושפעים מתמונת המצב המבצעית, ממאפייניו הייחודיים של המסלול, התקדמות הניהול הכולל של מקורות הגיוס ומיכולות ההכשרה בכל מחזור. הזמרת הישראלית, טלי גולרגנט, תייצג את לוקסמבורג באירוויזיון 2024, לאחר שניצחה אמש בתחרות הקדם המקומית. גולרגנט, בת ה-23, התחרתה בזמן שמשפחתה נמצאת בארץ והכי הלוחם בעזה. בטקס אמש הופיעה גם זוכת אירוויזיון 73, אנמרי דוד, שעלתה לבמה בלוקסמבורג כשהיא עונדת על דש חולצתה סרט צהוב, לאות הזדהות עם המאבק לשחרור החטופים. עדכוני תנועה מגלגל"צ, באיילון צפונה עמוס מהקוממיות עד מחלף השלום, כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד ניצני עוז, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא מערב עד מחלף קיסריה, בהמשך עמוס מכיוון חבצלת השרון עד גשר השלום, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף הראל עד שער הגיא ובהמשך עמוס ממחלף גנות לכיוון קיבוץ גלויות, כביש 4 צפונה עמוס מגן רבי עד מסובים, כביש 4, דרומה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ותיתכנה סופות רעמים יחידות, בחרמון ירד שלג, ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה ובים המלח.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שבע ועוד שש דקות כמעט, המציאות, כפי שאנחנו מכירים אותה כבר מאה וארבעה עשר יום, מרגישה בלתי אפשרית. עבור משפחות החטופים מדובר במסע ייסורים ללא תאריך סיום. איך כל אחת ואחד מאיתנו היה מרגיש ופועל לו היקר לו מכל היה מוחזק בשבי בעזה? לשמוע כל העת את עדויות השווים שמדירות שינה מהעיניים? להיטלטל בין תקווה לייאוש נוכח הדיווחים המשתנים? חוסר היכולת לפעול ולהשפיע עלול להיות מתורגם לחוסר אונים. מה עוד הוא? בן המשפחה, יכול לעשות. לדברי ראש הממשלה נתניהו, הפגנות ומחאות מעלות את מחיר העסקה ומרחיקות את חזרתם. זה לא עוזר, אמר אתמול במסיבת העיתונאים. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מה יעזור? ובכל זאת, העיניים נשואות לפסגה הערב בפריז, שם יוועדו אה, ראש המוסד וראש השב"כ עם ראש ה-CIA, ראש המודיעין של מצרים וראש ממשלת קטאר, כתבנו הפוליטי יובל שגב, עתה עם מה שצפוי שם. בוקר טוב, יברי. בוקר
7: טוב, יברי. אז באמת נפתח עם הדיווח האופטימי בניו יורק טיימס, על כך שבממשל האמריקני מעריכים שיש סיכוי לעסקה חדשה בקרוב, על כך שיש טיוטה, יש שלבים, וגם על המספר המפתיע שמוזכר זהירים הרבה יותר, בינתיים לפחות בצדק, כי עוד לא התקבל איזשהו מסר של גמישות מארגון הטרור חמאס, הגורמים הישראלים שהשתתפו היום בפגישה בפריז, ראש המוסד, ראש שב"כ, האלוף ניצן אלון, קיבלו גבולות גזרה לעסקה אפשרית אומנם, אחרי הדיון בקבינט המצומצם בחמישי, אבל מדברים שם על כמה עשרות חטופים כמספר ריאלי, לא חושבים שיש מה לדבר על שחרור כל החטופים, כי עוד בהקשר הזה, לפי המתיחות המדינית מול מצרים וקטר שממשיכה להתרחב, ראינו אתמול את ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא לא חוזר בו מהדברים שאמר על הקטרים ושהצליחו להרגיז אותם, עדיין לא ברור, צריך להגיד, מה האסטרטגיה של ישראל גם מול הקטרים, גם מול המצרים, כשהדברים האלה מתנהלים בהדלפות, במענה לשאלות ולא כאיזושהי מדיניות מוסדרת. בכל מקרה, וגם זה יעלה היום, מצפים כאן בארץ מהאמריקנים להיות אלה שמפעילים הלחץ הזה לראשי חמאס, סביר שהלילה נדע קצת יותר האם אותו דיווח בניו יורק טיימס ריאלי אחרי תום הפגישה. תודה יובל, ונחזור אליך בהמשך
1: גם עם דברי ראש הממשלה בעניין ההפגנות. יד אחת מחזיקה מטריה, השנייה תמונת חטוף, אחד מבין 136, הגשם ומזג האוויר החורפי לא עצרו אמש משפחות החטופים, אנחנו נשמע את הדיווח על כך בהמשך. השאלה היא... בין היתר, מה הוביל להתקדמות לפי הדיווחים הרבים, אחד מהם בניו יורק טיימס, במגעים לשחרור חטופים? במערכת הביטחון סבורים כי ההתקפה על מערב חן יונס ועל מחנה הפליטים חן יונס בשבוע החולף תרמה לשינוי חיובי בעמדת חמאס בעסקה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה מביא הבוקר את הפרטים, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אפי כן, ההתקפה על מערב חן יונס, נמשכת כבר כשבוע ימים, מאות מחבלים חוסלו בשבוע הזה, יותר ממאה נכנעו, ויש כאן סימנים של ממש ללחץ הולך וגובר על הנהגת חמאס, ובמערכת הביטחון סבורים שיש קשר בין הפעולה הצבאית הזו, שממוקדת במחנה הפליטים של חן יונס, לבין התזוזות שאנחנו עדים להן בימים האחרונים. בכל הנוגע לעסקת חטופים. ובדיוק בהמשך לדברים של יובל, אותו דיווח בניו יורק טיימס על עסקה שנראה שהולכת ומתגבשת לאט לאט, אותו שינוי שאפשר לזהות בהלך הרוח, אומרים במערכת הביטחון, הלחץ הצבאי שהגברנו בשבוע האחרון בהתקפה הזו, הביא לשינויים בעמדת חמאס, בעמדתו של סנוואר, ויצר סיכויים טובים יותר לעסקה. ועדיין אפי, צריך גם לומר, אין עדיין פריצת דרך, אי אפשר לדווח לצערנו על התקרבות משמעותית בין הצדדים, אבל סימנים של אופטימיות אפשר להגיד שיש.
1: ודורון, אתה גם מדווח שבצה"ל מעריכים כי גם אם חלק מהנהגת חמאס הצליחו לברוח דרומה לכיוון רפיח, עדיין יש בכירים שנותרו בח'אן
17: נכון, תראה איפה התמרון הקרקעי העצים בחאן יונס נמשך כבר קרוב לחודשיים עם היקף כוחות גדול ובמערכת הביטחון מסמנים עוד מספר שבועות שהפעולה הזאת תימשך בסדר הגודל הזה עד שגם חאן יונס תעבור למה שנקרא שלב ג' בצהל מעריכים שכנראה לא כל הנהגת חמאס עדיין נמצאת בח'אן יונס, ייתכן שחלק ממנה כבר הספיק להימלט דרומה לרפיח, אבל שים לב אפי לנקודה מעניינת, גם אם חלק מהבכירים ברחו לרפיח, מעריכים בצבא שיש עדיין בכירי חמאס שנותרו בחאן יונס, מאחר שיש שם תשתיות פיקוד משמעותיות מתחת לקרקע שלא דומות לאלה שנמצאות ברפיח, או במילים אחרות, נכסי הפיקוד שקיימים בחאן מחייבים לפחות חלק מהבכירים להישאר שם, ומהסיבה הזו עדיין יש אופטימיות שיצליחו להגיע אליהם ולהדק את הטבעת סביבם במסגרת התמרון שמתנהל בימים האלה. אחת ממטרות הפעולה בח'אן יונס היא לצמצם ככל האפשר את המקומות שבהם בכירי חמאס יכולים לשהות ולהגיע לאותן מפקדות תת-קרקעיות, וזה במקביל כמובן להמשך פירוק היכולות הצבאיות והגדודים של חמאס והגברת הלחץ הצבאי. תודה, דורון. תודה.
1: ועכשיו חוזרים אליך, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, כי בפעם הראשונה בקולו אמש, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הביע התנגדות פומבית למחאת משפחות החטופים, וטען שהיא מעלה את דרישות חמאס בעסקה. אתם לא צריכים להמריץ אותנו, הוא אמר למשפחות.
7: כן, מצליח ראש הממשלה אתמול להרגיז מאוד את משפחות החטופים, לפחות את החלק הגדול בהן שמפגין בעד עסקה, שמקיים הצהרות וכדומה. אני מציע שקודם כל פשוט נשמע את הדברים האלה של
2: אני מבין שאי אפשר לשלוט ברגשות, אבל זה לא עוזר. זה רק מחזק את הדרישות של החמאס ומרחיק את היעד שכולנו רוצים בו, החזרת כל חטופינו.
7: כן, אני צריך להגיד איפה ייתכן שהדברים האלה נכונים ברמה הפרקטית הרעיונית, שאם היינו מתעלמים מהסוגיה אז המחיר היה יורד, אבל הציפייה כמובן שנתעלם מחטיפתם של כל כך הרבה אזרחים מבתיהם, מהמחדל הגדול כל כך הזה, ממה שהם עוברים שם, זו דרישה לא ריאלית, לא הוגנת, בטח כשמדברים על מי שאלו הם בני משפחותיהם. נתניהו גם טען שהוא לא הכיר את העובדה, עליה טוענים במטה משפחות החטופים, שמרחיקים כל פעם את המפגינים, את מכיר את הדברים האלה, שזו לא הנחיה שלו חלילה, או משהו כזה. בכל מקרה, אומרים אתמול במטה, נתניהו צריך לזכור שהוא זה שצריך לתקן את המחדל שקרה במשמרת שלו, ולא להתעסק בנזיפות במי שהופקרו. תודה, שוב יובל. תודה. אז עכשיו נשמע את הקולות מהעצרת אמש, בכיכר החטופים,
1: ובמקומות נוספים, כולל מחוץ למעון משפחת נתניהו בקיסריה, עצרת בסימן יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה,
5: לעולם לא עוד, זה עכשיו. זו הייתה כותרתה של עצרת משפחות החטופים אמש, שציינה גם את יום השואה הבינלאומי. יוסף אנגל, שהוריו ניצולי שואה, ונכדו אופיר שוחרר משבי החמאס, דיבר בכאב רב על הבמה בכיכר החטופים.
18: שאלתי את עצמי, האם עברנו שואה שנייה? בשואת אירופה לא היו ליהודים מדינה וצבא להגן עליהם. גם בשביעי לעשירי לא היו ליישובי העוטף. מדינה וצבא שיגנו עליהם.
5: על מסקי הענק הוקרנו מסרים מבני משפחות של חסידי אומות העולם שהצילו יהודים בשואה.
19: Just as we help
5: בדיוק כפי שעזרנו לאנשים נגד הנאצים, גם תושבי עזה יכולים לעזור ולהציל את החטופים במידע או בכל דרך אחרת, אמרה היגה, שמשפחתה החביאה יהודים רבים בביתם שהיה סמוך לגטו קובנה בליטא. במקביל לעצרת בתל אביב, משפחות חטופים הפגינו מול בית ראש הממשלה בקיסריה משם בני משפחות נאמו בשידור חי לעצרת בתל אביב. עלי אלזיאדנה, Al אחיו של יוסף אלזיאדנה ודודו של חמזה, שנחטפו מחולית, בחר לפתוח את דבריו בפסוק מהקוראן.
3: בסם אללה ואלחמד אללה וסלאם וסלאם الله רסול אללה וסלאם. الله ותעאלה איננה בעד אל עוסרי יוסר. הפירוש של מה שאמרתי, אחרי כל דבר קשה יבוא הקהל. 136 ארונות זה לא תמונת ניצחון
5: אדון ביבי נתניהו, אם תקבל את ההחלטה על הבמה ברחבת מוזיאון תל אביב, הגיבו במטה המשפחות, על דברי ראש הממשלה, לפיהם ההפגנות של המשפחות מחזקות את החמאס.
3: אם זה היה הילדים שלכם, הייתם רצים כאן מסביב לקריה בעירום
5: בשביל להחזיר אותם! ולכן אין לכם זכות להגיד על המשפחות שום דבר! נגד העניין הזה! אירוע נוסף התקיים בתל אביב אמש, מאות מחו נגד הממשלה בקריאה להקדים את הבחירות, חמישה מפגינים נעצרו בעימותים אלימים עם המשטרה, בזמן שצעדת מחאה חסמה את הכניסה לקריה ואת רחוב קפלן לתנועת רכבים.
1: מצטרף אלינו יוסף אביעיר אנגל, המכונה ג'וחה, חבר עמותת דורות ההמשך, סבו של אופיר אנגל, ששוחרר משבי חמאס. שלום ג'וחה, בוקר טוב.
18: בוקר טוב,
1: שלום רב. נאמת אמש בעצרת, ספר לנו על הקשר הזה המיוחד בין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה שצוין אמש לבין המאבק הקשה של משפחות החטופים.
18: <קרמבה> היו שני, שני דברים מאוד מאוד דומים. אחד בשואה היה עם שרצה להרוג את כל היהודים. ובשביעי לעשירי היה ארגון שרצה להרוג את כל היהודים כשלב ראשון לפני המשך של להרוג אחרים גם. ובשואה לא היה ליהודים ארץ וצבא להגן על עצמם והעולם אה, לא ראה, לא עשה כלום כדי לעזור ליהודים במשך חמש שנים. בשביעי לעשירי בהטף עזה לא היה צבא, לא הייתה מדינה ישראלים נרצחו, נשחטו, נאמצו ואף אחד לא בא לעזור להם במשך עשר שעות. ולי עבורי היום הזה הזכיר לי מאוד מאוד את מה שקרה בשואה. אני מתמחה בנושאי שואה, אני מרצה על נושאי שואה ותקומה בבתי ספר במערכת החינוך. הנכד שלי היה שם. Mm -hmm. וגם מהקשר שהיה לנו איתו במהלך הבוקר, שבמשך שעות הוא שולח וואטסאפים על יותר ויותר פחד, ויותר ויותר זה, ואין צבא ואין אף אחד שבא לעזור להם. זה פשוט בלתי הגיוני. היום ונורא, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר את ההרגשה. ואנחנו נמשך כבר 114 יום. הסיפור הזה הוא בלתי נתפס, לא היה דבר כזה בעולם, מעולם ונראה כאילו, כבר מההתחלה אגב שהייתי פעם בכנסת, אחד הימים בכנסת המנהיגים שלנו מנותקים, לא מבינים בכלל מה עובר על מאה משפט מאה ומשהו משפחות, לא מבינים את
1: העניין הזה. אז הנה ראש הממשלה אתמול אמר ו... שהמאבק ו... שלכם, של המשפחות, המשלה... פוגע, מעלה את המחיר של חמאס, אתה יכול להבין את הדברים ראש האלה? המש...
18: ראש הממשלה היה צריך אחרי שלושה ימים לעזוב את כיסאו מכיוון שהוא האשם העיקרי בכל הסיפור הזה, הוא פיתם את החמאס, הייתה לו קונספציה שהוא ייתן כמה שיותר כסף לחמאס, הוא לא הקפיד מה עושים על הכסף. ובכסף במקום לתת לשני מיליון עזתים מסכנים עניים עד רגע זה בנו מפעל רצח ענק בתוך האדמה של הרצועה, מה שנמצא עכשיו, שכבר 114 יום צה"ל נלחם שם, ועדיין לא רואים את הסוף של המלחמה הזאת, עוד לא היו דברים כאלה. אני הייתי במלחמת יום כיפור חייל 19 ימים, עם כל ההפתעות שהיו. 19 ימים סיימנו את העניין. 117 יום. ראש הממשלה התבייש על איך שהוא מדבר אל משפחות החטופים. עושה רושם, סלח לי שאני אומר את זה. ישלחו לי הצופ... המאזינים שאני אומר את זה. עושה רושם שמהתחלה הוא מורח את הסיפור הזה כדי לדחות את המשפט שלו. אין הסבר אחר להתנהלות הזאת של ראש הממשלה בכל העניין הזה של החמאס.
1: אתה מאשים אותו שהוא מורח את עניין שחרור החטופים מסיבות אישיות? לא אני,
18: אני לא רואה שום דבר, שום סיבה אחרת. שום סיבה אחרת. לא, יכול, לא הגיונית. אני לא רואה, אלא אם כן מריחה כדי למשוך זמן. הלו כל פעם אנחנו שומעים בתקשורת. זו האשמה מאוד מאוד
1: תקשורת. חמורה,
18: ג'וחה. מה לעשות? מה אני יכול לעשות? האשמה חמורה שיש עוד מאה ו... ש... שהנכס שלי היה חמישים וארבעה ימים. ובעצם ב... התמימות בילד בן שש עשרה, בן הלך לבקר חברה שלו וישב חמישים יום בחמאס שם. באיזה תנאים לא נורמליים. ואבא של החברה שלו היה איתו ביחד חמישים יום ואחרי מאה ימים. נרצח. מה זה האשמה? מי אשם לזה? אלוהים אשם לזה, מי אשם לזה? עכשיו עם כל הוויכוח הזה עם אונר"א מי נתן לאונר"א כל הזמן להביס אותם ולתחזק את החמאס שם? מי שמע על זה שארגון, שפליטים מקבלים דור רביעי כבר סיוע כפליטים? המדינה לא עושה שום דבר בדברים האלה מי פיתם את החמאס כל הזמן? מי אפשר לחמאס להעביר כספים בלי סוף? לחמאס, ולא דאג לזה שהכספים יגיעו לאן שיגיעו. אותו כנ"ל עכשיו עם המשאיות אוכל. מי דואג לזה שמשאיות האוכל יגיעו לאזרחים, ולא החמאס ישלוט בהם, ולא החמאס ימלא את המכלים שלו בדלק, ואת המחסנים בקמח, כדי למכור את זה אחר כך בהון למסכנים שיושבים שם. וכל זה אנחנו אשמים, ואת זה אנחנו אכלנו אותם בשביל העצמי. מי אחראי, מי היה ראש הממשלה פה? אני הייתי ראש ממשלה, מי היה ראש ממשלה במדינה הזאת? מי ניהל את המדינה?
1: ג'וחה, אני רוצה לשאול אותך, מה שלום אופיר? עברו כבר 55, כמעט 60 יום אופ... מאז ששוחרר.
18: אופיר, ברוך השם, בסדר. אה, עמדת על הגדול שלו, שלא נגעו בו פיזית, רק נפשית. והוא אה, ילד חכם, שאמר, אני, מהרגע הראשון הוא אמר, אני לא מקשיב למה שהם אומרים לי. אני יודע שהם יעבדו עליי, אני לא מקשיב למה שהם אומרים לי. אבל איך שאחרי ימים שהוא ניסה להשתקם ולראות, פתאום הוא מקבל את ההודעה שהאבא של חברה שלו לא נרצח, כן. אז יושבים שבעה, אז הכל חוזר בחזרה, אז בשמחה נורא גדולה שהוא הופיע כאן, אבל נורא גדול למשפחה, שאבא ועוד אח של האבא אה, חטוף אחרי שאשתו ושתי בנותיו נרצחו בצורה איומה, מה, מה צריכה משפחה לחשוב? מה צריכה המשפחה לחשוב? אין לה בית, אין לה כלום. אלה, אלה יושבים בים המלח כבר חודשים, אין להם שום עתיד, לא נראה להם שום עתיד במצב הזה. 114 יום עברנו מאז, זה לא עניין של בכך, עוד לא יודעים מתי הסוף. מדברים על 2025, יושבים עשרות משפחות. איזה, מ, 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 איזה, איזה מנהיג ציוני היה מעלה בדעתו אי פעם לפנות עשרה קילומטר מגבול לצפון? מאות, עשרות יישובים ומאות אלפי אנשים, או מאה אלה, מאה חמישים אלף איש, כדי, כחיזבאללה, שמישהו דאג לזה שיהיה כזה חזק שם מעבר לצ... לצד השני. מישהו לא עשה כלום. אז אני לא אנחנו פותחים, נפתח את העיניים. ומצד שני, יש לנו את העולם שעומד בשקט. אני נותן הרבה מאוד רעיונות לתקשורת זרה, mm -hmm. ומכולם, ה... העיתונאים, אני... הם מתחילים לדבר איתי מי השמיני לחודש. כמה, כמה ילדי עזה מסכנים? מה אני אומר על כך שילדי עזה מסכנים? אני שואל אותם, מה קרה בשביעי לחודש? אתם זוכרים? למה אתם מדלגים על היום הזה? כל ההסברה של מדינת ישראל בחוץ לארץ, זה אפס אחד גדול, נורא ואיום. אני בקשר עם הרבה חברים בחוץ לארץ, נורא ואיום. לא יודעים, בעולם לא יודעים מה קרה בשביעי לחודש.
1: יוסף אביעיר אנגל, ג'וחה, סבו של אופיר אנגל ששוחרר משבי חמאס, חבר עמותת דורות ההמשך. תודה רבה שדיברת איתנו. הכל טוב, יום טוב. יום טוב, שבוע טוב. ואפרופו בעיית ההסברה והעולם שעומד מנגד, אנחנו עם סיפור הקפאת הכספים לאונר"א והתפתחות של הדקות האחרונות. מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, בהודעה כתובה. קורא לכל המדינות שהודיעו על הקפאת המימון, לחזור בהן. שחר קנוטובסקי, כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן. שלום, שחר.
6: שלום, אפי. אז באמת באונר"א קמים הבוקר ללא התמיכה של תשע מהמדינות הגדולות והמשפ... והמשפיעות אה, בעולם, ובאמת, מזכ"ל ההוא אנטוניו גוטרש קורא הבוקר לתשע המדינות שהכריזו על, על חרם בעקבו, אה, הוא קורא להן בעצם לחזור בהן, הוא אומר, הא, האו"ם, קודם כל הוא מרגיע, האו"ם נוקט בפעולות מהירות בעקבות ההאשמות החמורות נגד 12 אנשי צוות בארגון שעל פי החשד השתתפו בטבח השבעה באוקטובר, הוא אומר שתשעה מהם כבר זוהו באופן מיידי והושעו בעצם על הציב הכללי, הוא אומר, כל, כל עובד שמעורב בארגון טרור יישא באחריות, יועמד לדין פלילי, אבל הוא אומר, אף על פי שאני מבין את ה... החששות האלה אני פונה בתוקף לאותן ממשלות שהשעו את התרומות שלהן להבטיח לפחות את המשך הפעילות של אונר"א, הוא מסביר בעצם שהפסקת המימון מסכנת את האזרחים בעזה ולא את, ולא את אלו שבעצם ביצעו את הטבח, הוא אומר אין להעניש את עשרות אלפי הגברים והנשים שעובדים עבור אונר"א, רבים מהם במצב מסוכן ביותר, נזכיר רק באמת שהמדינות שהשעו אתמול את, בימים האחרונים בעצם את, את הסיוע שלהן היו אוסטרליה, איטליה, פינלנד, בריטניה, הולנד, סקוטלנד וגרמניה אה, שהודיעו על הפסקת המימון. אה, אה, הנציב הכללי של אונר"א, פיליפ לזריני, עוד תקף אה, לאחר מכן, אה, הוא הצהיר שהשעיית המימון של הסוכנות היא באמת מזעזעת ומאיימת על העבודה ההומניטרית באזור, במיוחד בעזה. אני קורא למדינות הללו לשקול מחדש את ההחלטה שלהן.
1: תודה, שחר.
6: תודה
1: רבה. והעולם בוודאי מקבל את הדיווחים בשעות הקרובות על הדברים הנחרצים שאמר אתמול השר בצלאל סמוטריץ' בראיון לפגוש את העיתונות בערוץ 12, ממשל צבאי, ישראל תשלוט לדבריו ברצועה הצבאית והאזרחית, הוא אף טען שהיה דיון על זה בקבינט, היו דיונים, כתבנו הפוליטי יובל שגב, הדברים הללו כמובן התקבלו פחות יפה בבית הלבן.
7: כן, כן, אפי. גם הדברים האלה צריך להגיד מתחברים לדברים שאמרה כאן שחר על הוואקום שנוצר בעניין של היום שאחרי ועל הגורמים שעשויים להיכנס אליו. אנחנו יודעים כבר שיש גורמים בכירים כאן בארץ שמגדירים את העיסוק ביום שאחרי כהתעוררות כה מאוחרת, מזהירים כי זה ישחק נגדנו, אבל ברקע הזה ממשיכות להישמע הצעות מכיוונים שונים. וכמו שאמרת, אתמול זה היה חבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שטען, כאמור, מתקיימים דיונים גם על שליטה אזרחית שלא אתמול בערוץ 12.
5: תהיה ממשל צבאי ישראלי בעזה, מכיוון שמוסכם על כולנו שאנחנו צריכים להישאר בעזה ולשלוט שם צבאית, ולא לשלוט שם צבאית אם לא לשלוט, לשלוט אזרחית. היה על זה דיון קבינט ביום חמישי האחרון.
7: כן, צריך להגיד אפי, שני בכירים ישראלים אמרו לנו אתמול בערב אחרי הריאיון הזה של סמוטריץ' אין ולא היה דיון משמעותי כזה, זו לא אופציה ריאלית, אין לנו כוח אדם לזה ואם אנחנו רוצים לשמר כוחות משמעותיים גם בצפון וגם ביהודה ושומרון אין מה לדבר עכשיו על ממשל צבאי אזרחי אה, ברצועת אה, עזה. בכל מקרה אפי ניתן לקוות שאולי אחרי שבהאג סיימו את החלק הבעייתי המיידי של הדיון בענייננו נוכל להתחיל להשמיע דברים ברורים יותר על יש בארץ מי שתרצו בשל הדיון הזה.
1: ויובל, לא רק היום שאחרי מבחינה ביטחונית ומדינית, גם שאלת
7: ועדת החקירה אצלנו, והתחקיר, ממשיכה לייצר פערים ומחלוקות. נכון מאוד, כי אנחנו שומעים אתמול את מולת ראש הממשלה נתניהו מתייחס לדיווחים על כך שראש השב"כ מעוניין באותה ועדת חקירה כבר עכשיו, ואומר, הדברים האלה צריכים לחכות לסוף המלחמה. אומר את הדברים האלה מיד אחרי שהוא אומר שהמלחמה תארך עוד זמן, ואומר גם שם באותם, באותו משפט ממש, שאנחנו הממשלה נהיה אלה ומדבר על אנחנו גם ברמה של הוא כראש הממשלה, זאת אומרת גם המלחמה תהיה ארוכה, גם הוא מבחינתו נשאר בשלטון עד אז, וגם רק שם תוקם בסופו של דבר אותה ועדת חקירה ממלכתית, זאת אומרת שייקח עוד הרבה זמן עד שהדברים האלה יקרו, משמיע לפחות עמדה ברורה בעניין הזה, המחלוקת כמובן תמשיך ללוות אותנו גם שם. כמובן, תודה, יובל. תודה.
1: שקוף. מצטרפת אלינו חברת הקואליציה, ממשלת החירום, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן,
20: בוקר טוב רפי, בוקר
1: טוב למאזינים. מה חשבת כשראש הממשלה אמר אתמול, לא צריך לחקור עכשיו, ועם כל הכבוד, מי שימנה את החקירה זה הממשלה?
20: כמה היבטים. קודם כל בנושא ועדת בדיקה ממלכתית עצמאית לכל הנושאים, המחדלים וה... אירועים הנוראים של 7 באוקטובר, חד משמעית צריך למנות. ולגבי הבקשות של ראש השב"כ וכו' לבצע תחקירים מבצעיים בזמן אמת עכשיו, שהם חשובים לתפקוד של מערכת הביטחון ולכל המערך הזה, חד משמעית, שנכון שיהיה. באשר למבקר המדינה וכו', אני חושבת שטוב שהוא יבצע את תפקידו, אבל כן צריך להתחשב בנסיבות. לגבי שאלת, אתה יודע, היותו של ראש הממשלה אה, אוחז בדעה שמה שקרה לא שינה את פני המדינה ושאין מקום uh, לתת לציבור uh, לבחור מחדש ולתת את האמון בממשלה uh, שהיא טובה בעיניו, אתה יודע שבנושא הזה אנחנו במחנה הממלכתי חלוקים. חלוקים. חלוקים אבל עדיין ש... נשארים
1: בתוך הקואליציה והממשלה.
20: בעוד כמה uh, חודשים uh, תצטרכנה לה להיות בחירות במדינת ישראל, זה יקרה, וטוב, ודרך אגב זה יקרה גם ברע עם ראש הממשלה, גם אם ראש הממשלה לא, לא רוצה. וטוב, <חלוק> יצא, מה זאת אומרת ש... ברע? אני חושבת שהלחץ הציבורי והמחאה הציבורית תוביל לזה שתהיינה בחירות ובסוף כדאי ונכון שמנהיג יקום ויגיד לעם אני מבין שהיה כאן אירוע חריג ביותר ונדרשת קבלה מחדש של אמון העם נכון, ואנחנו נשארים בממשלה. אתה יודע שיש עכשיו על הפרק הכרעות רבות, יש לנו חיילים. אני חושבת שכל השיח הזה בתקשורת, כל פעם שאני עולה לראיון, או אחד מהחברים שלי כל הזמן על מתי אתם יוצאים מהממשלה, מתי אתם יוצאים מהממשלה, אני חושבת שהוא מוגזם, כי בסוף... כולם מבינים למה אנחנו יחד נכנסנו בשותפות גורל לממשלה הזאת. יש דברים מאוד מהותיים וקריטיים עם הכרעות קשות ביותר בנושא החטופים, בגבול הצפון, בזירות הנוספות. ועדיין, ובכל, את אומרת... וכל עוד אנחנו בקבינט המלחמה משפיעים כפי שאנחנו משפיעים, אתה יודע כמה mm -hmm. אנחנו משפיעים בנושא החטופים, בנושא התנעת הדיונים ביום שלכם וכולי וכולי. אנחנו נהיה
1: לטובת המדינה. ועדיין, יש הרבה מאוד דברים שאת יודעת, יכולים לשמש עילה, אולי לא לפרישה, אבל בוודאי למשבר הרבה יותר חריף מאשר העברת מסמך השגות לראש הממשלה, כפי שעשה בני גנץ. התקציב שהשבוע יונח בפני הכנסת, אני בטוח, את הרי מהבקיאים ביותר ברזי עבודת התקציב ועבודת משרדי הממשלה הכלכלית בוועדת הכספים, את יודעת טוב מאוד שטענות האופוזיציה נגד התקציב, ש... אני בטוח שאת שותפה גם לרבה. בוטמן, ולמרות זאת לא, לא מפעילים לחץ על ראש הממשלה לסגור משרדים מיותרים, לקצץ הרבה יותר בכספים הקואליציוניים, להציג למשל מתווה לגיוס נרחב יותר של אוכלוסיות שלא מתגייסות.
20: חד משמעית, אתה יודע שאני בוועדת הכספים גם uh, הצבעתי נגד uh, תקציב 23 וככל הנראה גם הפעם נגד תקציב 24. כל הפיצול הזה, דרך אגב, היה מלאכותי כדי להעביר הרבה מאוד כספים קואליציוניים בשנת 23. המשרדים הקטנים, לא רק שלא נפגרו, תקציבם עלה.
1: אבל אין משמעות להצבעה עלה. נגד כשאתם ממשיכים <אח> לספק את רשת הביטחון לממשלה בעצם.
20: אפי זה לא סוד שאנחנו חושבים שהממשלה הזו היא לא ממשלה טובה למדינת ישראל. אנחנו נכנסנו לממשלה הזו בלי דרישות לתיקים, בלי, בלי דרישות ל, אה, להיות חלק מהממשלה לטווח ארוך. נכנסנו כדי שגדי איזנקוט ובני גנץ יהיו בקבינט המלחמה, והתרומה שלהם שם היא ידועה. אני רוצה להזכיר לך שלעסקת החטופים הראשונה שהחזירו נשים וילדים אה, רכים אה, לישראל אה, התנגדו שרים בממשלה הזו. אני רוצה להזכיר לך שבבית הדין בהאג, בגלל שלצערנו נדרשת בשביל כאילו לטעון נושא של ג'נוסייד ורצח עם צריך להראות כוונה, השתמשו בהרבה מאוד אמירות של שרים וחברים בממשלה הזו. אני חושבת שכל mm -hmm. חייל שנמצא ומסכן את חייו, וכולנו, כל המשפחות שלנו, יש לנו ילדים בחזית, בכל החזיתות, חשוב לו לדעת שבקבינט המלחמה בניהול של הדבר הזה עצמו נמצאים, גם בני גנץ וגדי איזנקוט, שאנשים, מבוגרים אחרים, okay. שביחד, כמו שהם ביחד בשדה הקרב, אנחנו ביחד איתם. אני משוכנעת בזה, אתה יודע, רק mm -hmm. על השבוע דיבר איתי בחור שיצא ממאה ימי לחימה ואמר לי, את לא יודעת מה זה עשה לנו כשישבנו בטנקים ושמענו שנכנסתם לממשלה. לצערי אנחנו לא בסוף המערכה הזאת, okay.
1: אבל, לא כן בסוף המערכה, לנו... אבל כן, מה דעתך למשל על מה שאמר אתמול ראש הממשלה לראשונה באופן... פומבי, אה, מחאת משפחות החטופים מזיקה אה, ותורמת לחמאס.
20: אני חושבת שזו אמירה חסרת רגישות. בסוף המשפחות הללו, שאת חלקן אני מכירה ברמה הכי אישית, אני מדברת על חברים של הילדים שלי, ילדים שאני מכירה מילדות שעדיין בעזה עולמם חרב עליהם ומצבם הולך ומידרדר, ואי-אפשר להאשים אותם בכלום. מה אתה היית עושה במקומם? אני חושבת שאני הייתי נוהגת כמוהם ומפעילה את כל הלחץ. אני כן יכולה להגיד שהדבר הזה באמת הוא בראש סדר עדיפויות מבחינת קדימות בזמנים כי אין להם זמן ואתה רואה שגם ארה״ב מסייעת עם הנשיא ביידן עצמו שדיבר ביום שישי עם נציגי קטר ומצרים והשבוע תהיה פסגה בפריז, וגדי ובני באמת מובילים את הנושא הזה בממשלה, ובסוף יש לנו מטרה, להחזיר את החטופים ולהשיג את יעדי המלחמה, ואנחנו נכונים לשלם מחירים משמעותיים, אני מקווה שנגיע לזה, mm -hmm. ואנחנו באמת במערכה מאוד מאוד מורכבת, עם, עם נפיצות גדולה מאוד בצפון, כמו שאתה יודע.
1: וממש זה עכשיו, זה עכשיו אנחנו קשה. מדווחים על התרעת צבע אדום במרחב כיסופים, נכון. כמובן כל מי שבאזור, נא להיכנס למרחב... מוגן. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה, שיהיו ימים טובים. אמן. שבוע טוב. שבוע, <שבוע, <שבוע טוב>, טוב. הדיווחים האחרונים אודות ערעור אה, ביחסי ישראל-מצרים, אה, מעידים כנראה על משבר של ממש, אמש דווח שבקהיר שקלו להחזיר את שגריר מצרים מישראל כאות מחאה, אבל החליטו בסופו של דבר שלא של לעשות זאת. בדיווח אחר נטען שהנשיא הסיסי סירב למספר שיחות טלפון מראש הממשלה נתניהו. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, איך הגענו למצב הזה?
12: שלום אפי. קודם כל נכון אפשר בהחלט לדבר הבוקר על משבר ביחסים. המצרים אכן שקלו להחזיר את השגריר שלהם בישראל, אבל זאת הבעיה הקטנה. יותר חשוב זה האווירה הכללית ששולטת ביחסים בימים אלה. ככה לפחות זה נראה מקהיל. סיבה מרכזית לזה היא הירידה החדה בנפח התעבורה בתעלת סוויץ. תתפלא, אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של מצרים, 40% פחות מאז החות'ים התחילו לתקוף ספינות בים סוף. זה לוחץ על הממשל. חוץ מזה המצרים חוששים מפני המוני פליטים שיחצו את הגבול לסיני, אם הלחץ של צה״ל ברפיח יגבר. בירושלים אומרים להם, לא נתקוף את האוכלוסייה, אנחנו נפעל בזהירות. אבל המצרים שמעו התבטאויות של בן גביר וסמוטריץ', שתמכו בסילוקם של תושבי הרצועה לסיני. ואומר לנו גורם מצרי, שים לב אפי, למדנו כי דברים שאומרים סמוטריץ' ובן גביר הופכים למציאות. מזה אתה מבין שיש בעיית אמון בקו בין קהיר לירושלים. ישראל מרגיעה נוסף לזה המצרים מרגישים שישראל לא משתפת אותם ושאין לה אופק מדיני גם. בטיעוני ההגנה בהאג לפני כשבועיים הצוות הישראלי אמר שמעבר רפיח מאפשר מעט מדי סיוע הומניטרי לעזה בגלל שהוא בשליטת מצרים. הטיעון הזה הביך את המשטר המצרי, עשה אותו כמי שמקשה על הכנסת הסיוע לרצועה, אז הם חשבו להחזיר את השגריר. המצרים אמרו להפך, המעבר פתוח 24/7, הבדיקות שלכם הן אלה שמעכבות את הס... סיוע, וכל זה קורה בעיצומו של משבר כלכלי חריף ששורר <laughs> שם, הדולר הגיע ל-60 לירות, סי של כל הזמנים, אינפלציה משתוללת, ואז בא ההכנסות בתעלה, זאת המשקולת על הגב של סיסי, חשש שמהרגשות הפרו-פלסטיני ברחוב יתלכדו עם המצוקה הכלכלית, במצרים פנים זה מתכונת צרות. ג'קי, תודה.
1: תודה. ועכשיו אל גבול הצפון, שם חוו שוב בסוף השבוע האחרון את האש הכמעט בלתי פוסקת של חיזבאללה, וצהל הודיע שבמסגרת הגברת המוכנות בגבול, נערכו בשבוע החולף אימונים משמעותיים לחיזוק הכשירות. את התושבים ההיערכות הזו לא כל כך משכנעת, כתבנו בצפון הדרגיציס, שלום.
13: שלום, לפי החן, חילופי אש בגבול הצפון נמשכו ביתר שאת במהלך סוף השבוע. זה החל בליל שבת, זוהו שיגורים בודדים לעבר הכפר הבדואי ערב אל-עראמשה, הסמוך לגבול המערבי עם לבנון, והתושבים התבקשו להישאר במרחב המוגן לאורך הלילה. קודם לכן הורו גם רקטות ליישובים שומרה וזרית, ושוגר טיל נגד טנקים למרחב אביבים בגליל העליון. בהמשך שוגר טיל בורקן, טיל עתיר חומר נפץ, למועצה המקומית המשך גם מטרה אווירית חשודה שעשתה את דרכה מלבנון לשטח ישראל והעירות הזה למעשה בוצע מעל שטח לבנון, נשמעו אזעקות ביישובים שונים בגליל העליון. הירי החריג לגליל בשעת ערב מאוחרת וכל מה שהתרחש לאחר מכן בא כתגובה לפעולה עצימה של צה"ל בדרום לבנון. מטוסי חיל האוויר תקפו תשתיות מבצעיות בכפר בית ליף וגם מבנה צבאי במרחב הכפר דירעמסק. כעבור מספר שעות הודיעו בארגון הטרור חיזבאללה להגביר את המוכנות בגבול הצפוני. בשבוע האחרון נערכו אימונים אינטנסיביים לחיזוק הכשירות והמוכנות ליום פקודה, אלא שאת עשרות אלפי התושבים המפונים, זה לא בדיוק משכנע, הם מבינים היטב איפי שייקח עוד זמן רב עד שיוכלו לחזור הביתה בביטחון.
1: תודה, הדר, ועכשיו 737 ועוד חצי דקה הכותרות. התרת צבע אדום הופעלה לפני דקות אחדות במרחב כיסופים שבעוטף עזה, עד לשעה זו לא דווח על נפגעים בגוף. המגעים לעסקת חטופים בכירים מישראל, ארה״ב, קטאר ומצרים ידונו הערב בפריז בטיוטת הסכם חדשה שתכלול שחרור של יותר ממאה חטופים בתמורה להפסקת אש בעזה בת כחודשיים, כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס מפי גורמים אמריקנים. על פי הדיווח העסקה נמצאת בהישג יד, למרות מחלוקות ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אמש כי מחאת משפחות החטופים לא עוזרת, רק מגבירה את דרישות חמאס ומרחיקה את שחרור החטופים. יוסף אנגל, סבו של אופיר ששוחרר מהשבי, דור שני לשואה, תקף בבוקר טוב ישראל את דברי ראש הממשלה.
18: ראש הממשלה, שיתבייש על איך שהוא מדבר אל משפחות החטופים. הנכד שלי היה ילד בן הלך לבקר חברה שלו וישב 54 יום בחמאסה. ואבא של החברה שלו היה איתו ביחד 54 יום ואחרי מאה
1: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש קורא הבוקר לתשע המדינות שהודיעו על הפסקת המימון לאונר"א לחזור בהן. לדבריו, הפסקת המימון מסכנת את שני מיליון האזרחים בעזה. גוטיירש עדכן כי החלה חקירה פנימית בשל החשד ש-12 מעובדי אונר"א היו מעורבים בטבח של ה באוקטובר, והתחייב שכל עובד של האו"ם המעורב בפעולות טרור יישא באחריות. עדכוני תנועה לנהגים בבוקר החורפי הזה מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף אייל, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח לכיוון קרי נעמן, כביש החוף דרומה עמוס מאוד ממחלף ינאי עד גשר השלום בגלל תאונת דרכים, בכביש 4 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מיער חדרה עד צומת הדסים. מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה יימשך הגשם המקומי ואפילו תיתכן הסופות רעמים יחידות ובחרמון ירד קצרה ואחריה, שי ישראל שוחח עם ליאת אצילי על מנתו של אביו, זיכרונו לברכה, שהתבשרה על מותו שעות בודדות אחרי ששוחררה מהשבי בעצמה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
13: וחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה, התשעה בפברואר, גם וולבו EX30, החשמלי תהיה שם, פרטי
12: מטר.
16: רבינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
12: כולנו מייחלים עם הרב ישראל מאיר נאו להשבת החטופים במהרה ובשלום. הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי
14: דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה. וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הירשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, תקומי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח
16: לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. היום כבר ברור שחשוב יותר מתמיד להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. המכללה האקדמית כנרת מזמינה אתכם לרכוש תואר בהנדסה שיכול להיות רלוונטי תמיד. BSE ו-MSSE בהנדסת תעשיות מים. BSE בחשמל ואלקטרוניקה. BSE בתוכנה. ו-BSE באיכות ואמינות 20 -20.
19: כנרת,
16: בעת הזאת
15: כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחתים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב... בינה, עכשיו בגלי
1: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ארבעים ושתיים ועוד חצי דקה נפל בקרב על ביתנו ניר עוז, כך נכתב על המצבה של אביב אצילי, זיכרונו לברכה, שנפל בשבת השחורה וגופתו מוחזקת בשבי חמאס. כתבנו שי ישראל היה באירוע מיוחד לזכרו ושוחח עם ליאת על מנתו של אביב, שקיבלה את הבשורה על מותו שעות בודדות אחרי ששוחררה מהשבי.
0: כל הזמן, רגע עצוב, נורא, רגע שמח, כי באמת אי אפשר, אביב ועצב זה לא, זה לא הולך ביחד.
21: אלה היו שעות של עצב ושמחה. ככה ליאת אצילי רצתה את זה. מי ששוחררה משבי חמאס ידע שהאירוע לזכר בעלה אביב... הסתיים במוסך.
0: אביב ניהל את המוסך, את המוסך החקלאי, את הממלכה שלו פה, הוא בילה את רוב שעות הערות שלו.
4: התכנסנו פה במוסך של קיבוץ ניר עוז, אביב היה מנהל המוסך. בו, לא התכנסנו פה גם אחרי הלוויה. ובאנו הנה למוסך, לעשות פויקה, מה שמסמל אותנו ואותו עם כל החברים, ועם מוזיקה טובה, ועם שתייה, ועם המשפחה,
9: ‫מלמדים אותנו איך לאלף גגויים.
4: ‫יום
21: שישי בבוקר, ‫בתי עלמין בקיבוץ ניר עוז, ‫והזמרת עלמא גוב מבצעת, לבקשת ליאת, ‫את כאבי גדילה של אביב גדג'. ‫ליאת אצילי הקריאה קדיש ‫בנוסח מיוחד ומותאם, ‫שהוכן עבור הטקס.
0: ‫-יתגדל ויתקדש האדם ופועלו, ‫אשר מסכת חייו בעולמנו באה אל סופה. יתקדש האדם שנאסף אל אדמת ניר עוז, יהי השמור בלבבות ובנוף המקום, המשך לחיים שבאו אל קיצם. ייחרט שמו של אבי בצילי, על לוח החיים המפקים של בית ניר עוז, מראשית
4: ואל ימים
11: יבואו. <תקל>
4: המוסך הזה מתקן כלים חקלאים, ואביב חרק על דלת המוסך, את המשפט אין קומביין רע, יש קומביין שרע לו. בוא אלינו, נעשה לך טוב. וזה אביב, במשפט אחד.
21: המוסך בנירוז ציקי, חבר הילדות של אביב, מציג לנו את שער הכניסה לממלכה שלו. בשבעה באוקטובר, כשמאות מחבלים חדרו לקיבוץ נירוז, אביב יצא להילחם על הבית ונפל. גופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס. אשתו ליאת שוחררה אחרי חמישים וארבעה ימים. החזרה לנירוז עושה לה למרות הקושי.
0: אני אוהבת לבוא לפה, זה הבית שלי, שלנו, וזה מרגיש שאני לחזור הביתה, למרות שחלקים מהבית חוללו, יש בזה איזה מין... סגירת מעגל מבחינתי, זה כאילו הסוף הרשמי של מנהגי האבלות הראשוניים. היה עצוב מאוד ומרגש, וזהו, אז יצאנו מבית קברות, ועכשיו אה... אני בסדר, כן.
21: האירוע היה מלווה במוזיקה שאביבה אהב, ובאחד השירים הכי אהובים עליו, "היי, היי, מאי, מאי" של ניל יאנג.
0: אביב נורא אהב מוזיקה, הוא תמיד, כאילו, הוא היה מסוג האנשים שלא משנה מה הוא עושה, איפה הוא נמצא, מוזיקה, ואני ממש ממש לא, אבל גם לכולנו, איך שמוזיקה, שירים שהוא אהב, יש לי דרך להתחבר אליו, ולהרגיש את הנוכחות שלו, ולהרגיש שהוא איתנו.
21: קילומטרים בודדים מהלחימה, ובמשך שעות ארוכות, עשרות חברי נר עוז, משפחה והחברים של אביב, סוג של "החיו את הקיבוץ".
4: המקום הזה חייב לקום לתחייה. והיום הארנו אה, אותו קצת מהתרדמת העצובה שנפלה עליו. והבאנו קצת שמחה על המקום הזה, שהוא הבית שלנו. היה לנו באמת חשוב לעשות את זה כאן, במקום של אביו.
0: החיסרון שלו הוא הכי עצוב בעולם, אבל כל פעם שאני חושבת עליו, אז עם חיוך ועם עם מחשבה ככה על הבן אדם שהוא היה, שזה מה שהוא היה רוצה שיהיה.
1: עכשיו לסיפור הזה, יותר מאלף נערים במכינות ושנות שירות התגייסו מוקדם יותר מהמתוכנן, זאת לעומת פחות מ-150 נערים בישיבות הסדר. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, את מדווחת הבוקר על עתירה לבג"ץ בנושא. בוקר
19: טוב. בוקר טוב אפי, תנועת אימהות בחזית תעתור הבוקר לבג"ץ ותבקש להוציא צו ביניים בדרישה למנוע את הקדמת גיוסם של 1,250 נערים בשנת שירות ובמכינות, מרביתם בשנה הראשונה, במקביל לגיוס מוקדם של כ-140 נערים בלבד מישיבות ההסדר ומהישיבות הגבוהות. ראשי המכינות עודכנו בחודשים האחרונים על כך שצפוי להיות גיוס מוקדם והם הודיעו לצבא שהם יהיו נכונים לסייע, אך לכשנודע על של המספרים בכנס שהתקיים ביום שני בשבוע שעבר, ראשי המכ ושנות השירות כמעט כולם יצאו במחאה. מדובר בכ-90% ממחזור הגיוס במכינות ומשנות השירות כשגיוסם יוקדם, כשמרביתם כאמור בשנה הראשונה, בעוד רק כעשרה אחוזים מישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות. מחזור הגיוס הקרוב אמור להיות כבר בחודש מרץ. ישנם כבר נערים שאנחנו יודעים שקיבלו צו מצה"ל למורה על הקדמת הגיוס שלהם. תנועת אימהות בחזית שבה חברות כ-15,000 אימהות לחיילים וחיילות הגישה עתירה לבג"ץ לפני כחצי שנה נגד אי אכיפת החוק לגיוס חרדים והדיון בעתירה הזו צפוי להתקיים ב-26 בפברואר, היום יעתרו שוב לבג"ץ בבקשה למנוע את הוראת הצבא לגיוס מוקדם ולטענתם גם לא שוויוני. ביום חמישי גם בכנסת צפויים לדון בנושא בוועדת חוץ וביטחון.
1: ומדובר צה"ל נמסר בתגובה היקפי ההקדמה בכל מסלול מושפעים מתמונת המצב המבצעית, ממאפייניו הייחודיים של המסלול, מהתקדמות הניהול הכולל של מקורות הגיוס ומיכולות ההכשרה בכל מחזור. עכשיו, הנה הכתבה.
10: בקריית שמונה, בסמטת רחוב קטנה באזור התעשייה הישן, פועל מטבח יוצא דופן מאז יומה הראשון של המלחמה. מטבח השייך לעמותה או הגליל לכל העמים. בין 500 ל-700 מנות מכינים מדי יום במטבח המיוחד הזה. מתנדבים שמגיעים אליו מכל העולם. ישראל, יושב ראש העמותה.
13: המתנדבים, יש לנו מגרמניה, יש לנו מדרום קוריאה, יש לנו מקנדה. זה יונתן, הוא השף. הוא בא למסעדה שהתחיל את כל הסיפור הזה.
10: מהמתנדבים מוסיף ישראל. הם
13: אוונגליסטים שאוהבים את ישראל ורוצים לעזור לחיילים. הם גם מביאים תרומות, הם גם מביאים את עצמם, הם פשוט קונים כרטיס טיסה והם באים פה לחתוך בצל ועגבניות.
10: איך הכל התחיל? השף יונתן מספר שפתח מסעדה ממש לפני המלחמה ונשאר בלי לקוחות. כיוון שהבין שחיילים מגיעים ומחפשים אוכל, עבר לאולם העמותה של אביו והיה בהלם לגלות שהמתנדבים והתרומות זורמות וזורמים.
14: אף <אנחנו> פעם לא חשבתי שזה יגיע לכזה גודל, אבל אנשים באים, שומעים עלינו מארצות הברית ובאים במיוחד רק לבשל, לחתוך גזר ועגבניות לשבועיים. לאט לאט, כל פעם שמתנדב הולך, יש שתיים שלוש שמגיעים. אז זו לנו תקופה של הבאר אמריקאים. עכשיו אנחנו בתקופה של הרבה גרמנים.
10: והלוחמים והלוחמות מגיעים כל יום לקחת אוכל. לוחמת שהגיעה למקום המיוחד הזה כבר
9: בהתחלה, אומרת... הם הצילו אותנו. ממש בתחילת המלחמה היה בלאגן, כאילו לא היה איזון, וכאילו ניסינו באמת לתפקיד כמה שיותר תוך כדי הלחימה, תוך כדי החרדה וההתמודדות, והחיילים והפיקוד. דיברנו עם מי שאפשר לדבר, והם הגיעו אלינו ואמרו לנו, תקשיבו, אנחנו כאן מסעדה שפתחה לפני המלחמה, ואנחנו ממש רוצים לתרום. והם פשוט הצילו אותנו ברמה כזאת. הצבא צועד על קיבתו,
10: ואם אפשר, גם סושי, והשף במטבח המצוחצח יוצא הדופן, אומר, זאת התרומה שלי למלחמה הזאת. כל זמן שהמתנדבים יגיעו, אנחנו נמשיך ונבשל.
1: הגענו אל פינת התרבות. אפי בן אברהם, בוקר טוב.
16: לך אפי, הבוקר בפינת התרבות יש לנו לפחות סיבה אחת להיות גאים בעצמנו.
9: תפלו בנצור, תפלו לטור,
16: תפלו לאפון, תפלו כל הפט, תפלו דרשור. אז אחרי שבחודשים האחרונים נשמעו באירופה קריאות להחרים את ישראל באירוויזיון הקרוב במלמו, שוודיה, נציגה ישראלית אחת בתחרות, כבר יש לנו. הזמרת הישראלית טלי גולרגנט שנבחרה אמש לייצג את לוקסמבורג בתחרות.
9: זה
16: מסוגל <laughs> לגמרי, <laughs> אומרת טלי גולרגאנט. אני לא מאמינה שאני מחזיקה את זה עכשיו, את הפרס. אני אסירה תודה, כל החיים שלי הולכים להשתנות. וואו. גולרגאנט בת ה-23 עלתה על הבמה אמש לשיר את השיר "פייטר", בעוד משפחתה נמצאת בארץ, ואחיה... הוא הפייטר האמיתי במשפחה, לוחם ברצועת עזה. כתבת התרבות שלנו מאיה קרן מוסיפה כי היא לא היחידה שייצגה אותנו באירוע. בצוות ההפקה של המשדר הלוקסמבורגי השתתפו ישראלים נוספים, ביניהם המפיקה הראשית טלי אשכולי, במאי המופע משה קפטן, והקוריאוגרפית מור חממי. לצד כל אלה קיבלנו תמיכה נוספת מכיוון, מכיוון אחר. זוכת אהבה בתחרות ענמרי דוד עלתה להופיע על הבמה כשהיא עונדת על חולצתה את הסיכה המזוהה עם שחרור. החטופים. וייתכן שהתחרות השנה תהיה פוליטית הרבה יותר מבעבר, כיוון שאחד המתמודדים על הזכות לייצג את איסלנד בתחרות הוא הזמר הפלסטיני בשארמורד שגדל בשכונת בית חנינא במזרח ירושלים, גם למד מוזיקה בבית הספר למוזיקה רימון, ברעיונות עבר שלו השמיע מורד ביקורת חריפה על פעולות צה"ל בשטחים רשות השידור באיסלנד תרם הכריע אם תשתתף השנה בתחרות וזאת בעקבות קולות שהשמיעו אמנים רבים במדינה להחרים את האירוויזיון עם ישראל תשתתף בו הנציג הישראלי לאירוויזיון, דרך אגב, הוא יבחר ביום שלישי הבא בגמר התוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון. אנחנו ממשיכים מכאן לקולנוע, לסרט חדש שיצר הבמאי הבריטי המוערך מייקל וינטרבוטום, הסרט שושנה, שמספר את סיפור אהבתם של שושנה בורוכוב היהודייה, ותום ווילקין הבריטי, זה קורה בשנות השלישים, בתקופה ה-30, בתקופה בה שלט המנדט הבריטי בישראל, באמצעות העלילה יוצר הבמאי הקבלה, לפחות מעלה על השוני והדמיון בין המאבק של המחתרות היהודיות בבריטים אז למאבק שמנהלים כיום ארגוני הטרור הפלסטינים נגד ישראל. אורי כספארי, כתבנו, צפה בסרט.
1: לצערנו אנחנו לא נוכל לשמוע את הכתבה כי אנחנו קצת חורגים בזמנים, תודה אפי. ספורט, ספורט עכשיו. עידן קבלר, איתנו. רגע, מיד אני קונה לעידן. בוקר טוב,
14: עידן כבדה. בוקר טוב, אפי. אז מי שלא רצה אותנו שם בגלל המלחמה, קיבל אותנו שם עם מדליית הזהב. הישג ענק לנבחרת ישראל באוקי קרח עד גיל 20, שזכתה אתמול במדליית הזהב באליפות העולם דרג ג' בבולגריה, לאחר שניצחה 4-1 את טורקיה, והבטיחה את ההפלתה לדרג ב'. נזכיר, כי הרי לא סתם אתם שומעים על זה בפתח פינת הספורט של יום ראשון בבוקר. רק לפני שבועיים, השתתפותה של הנבחרת בתחרות הייתה בכלל מוטלת בספק בשל החלטת איגוד האוקי הבינלאומי לאסור על נבחרת ישראל להתחרות בשל מה שהם כינו סיבות הבטחה. כך נשמעת אנטי-ציונות תוך כדי מלחמה. אז קפטן הנבחרת יובל טורנר שיתף בסיום המשחק על התחושה לייצג את ישראל במיוחד לאור האירועים הללו. זה מרגיש מדהים,
12: דעתי מה שעשינו פה פשוט הצליח להוכיח לכל העולם אחרת ו... הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות זה פשוט באמת לייצג את המדינה בכבוד ו... ונצלח
14: כל מה שאכלנו. והנבחרת שהבטיחה את זכייתה בזכות מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות, תשחק היום את משחקה האחרון בטורניר מול מקסיקו בארבע וחצי אחר הצהריים. עוד משהו שקשור להוואי עמנו, והפעם בראייה אולי כלל עולמית, רבות באירופה ציינו את יום השואה במיזם של הקונגרס היהודי העולמי. הקבוצות צולמו אוחזים בשלט עם הכיתוב We Remember, אנחנו זוכרים, רובן מהליגה הגרמנית. למשל דורטמונד ונירדמרג שהיא בליגה השנייה הגרמנית וזו בעצם הוכחה להתגייסות של הכדורגל הגרמני ולא בפעם הראשונה למען ישראל גם איצטדיון טדי הוער בכתובות דומות לרגל היום הזה והנה קורי וייס מהקונגרס היהודי העולמי בניו יורק שמספר על חשיבות העלמת ההודעות, המודעות לאירועים הללו במיוחד אחרי השבעה באוקטובר
21: That's why we're so deeply appreciative of the relationship that we've developed with sports teams around the world, particularly the likes of Berugia Dortmund and Bayern Munich and others across the Bundesliga and in leagues in other countries around the world. They can reach so many more people with just one post than any Jewish organization can possibly imagine.
14: אומר קורי וייס, זה בדיוק הסיבה שבגינה אנחנו מעריכים מאוד את הקשר שאנחנו מפתחים עם קבוצות ספורט מסביב לעולם כדוגמת ביירן מינכן וקבוצות דומות אחרות, הם יכולים להסב את תשומת ליבם של המונים ברשומה אחת ברשתות החברתיות יותר ממה שכל ארגון יהודי יכול היה לדמיין. עכשיו לספורט של ממש על המגרש, סיבוב ח' בגביע המדינה, בין יתר העולות, הפועל באר שבע, שניצחה 1-0 את ביתר ירושלים משער של רותם חתואל, ואליניב ברדה, מאמן הקבוצה, ידע שהמשחק הזה יכול גם להימשך להערכה, ולשמחתו זה נגמר בדיוק אחרי 90 דקות.
15: פה היה חשוב לא להגיע להערכה, אבל אתה יודע, גביע זה גביע, וגם דיברנו עם השחקנים, אנחנו לא מתכוונים לשמור כוח, ולא מתכוונים להיזהר, דיברו על צהובים ודברים כאלה. זה בתשעים דקות, אבל זה יכל גם ללכת להארכה.
14: נזכיר שפנדל שנראה לכאורה על פניו מאוד מוצדק עבור ביתר ירושלים לא נשרק, אין ואר בשלבים האלה של גביע המדינה, זה חלק מהמחירים הלכאוריים שמשלמות קבוצות. מעבר לכך, הפועל תל אביב, היא מעבירה מהתפקיד שלה את בורחה למה. המאמן הספרדי במקומו, כמו שהאוהדים רצו ואותתו באימון של יום שישי, יבוא סלים טועמה, מנהל הקבוצה ועכשיו גם מאמן הקבוצה, וזה אחרי שזיו אריה והפועל ירושלים הדיחו אותם מהגביע בהערכה עם הפסד 2-0. זיו אריה כמובן מרוצה.
3: חצי ראשון לא טוב, כי עד סוף החצי התחלנו לעשות שטויות והפועל הגיעו לכמה מצבים טוב שעדל היה שם. חצי שני עם החילופים, את העליונות מוחלטת, כדורגל שאני רוצה לראות. וניקח את החצי השני ואת
14: ובאירופה הזעזוע גדול מאוד בברצלונה, אחרי שיורגן קלופ בליברפול הודיע, להפך, כן? אחרי ההצלחה המאוד גדולה שהוא עוזב בסוף העונה, הרי שצ'אבי הודיע מתוך תסכול גדול כי הוא עוזב את ברצלונה, קלופ את ליברפול, צ'אבי את ברצלונה, וזה אחרי שברצלונה מפסידה 5-3 לוויה ריאל, באקאמפ זו בעצם
15: הודעת הפרישה העתידית שלו.
21: No
14: אומרת שווי, הדבר האחרון שאני רוצה זה להוות בעיה בשביל ברצלונה. ההפך הוא הנכון, אני רוצה להיות הפתרון, ואני חושב שאני יכול להיות כזה עד לחודש יוני, אבל הכי חשוב שב-30 ביוני אני עוזב את המועדון, וזה כבר יפתור לכולם את הבעיות. כך בברצלונה. לפני סיום אפי, נספר שבאוסטרליה זבלנקה היא הזוכה בגיל 25, זכייה שנייה ברציפות, על כינון ז'אנג הסינית, וב-10 ו-30, שעון ישראל הגמר לגברים, בנדלינמלדוודב הרוסי ליניק סינר האיטלקי. שהדיח כזכור את נובק ג'וקוביץ' ביום שישי האחרון בכדורסל מכבי תל אביב ניצחה את נס ציונה די בקלות 97-73. עד כאן הספורט אפי, בוקר טוב. תודה. לפני סיום נמשיך במסורת שלנו
1: שאנו מקווים שתסתיים במהרה. לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחד מהם הוא יגאל סרוסי, אביו של אלמוג, שנחטף מהמסיבה ברעים.
3: שלום, אני יגל, אלמוג נחטף מהמסיבה בנובה. אלמוג, בן יקר ואהוב שלי. אבא אוהב אותך. אבא מתגעגע עליך. אנחנו הופכים כל אבן ומחפשים כל דרך להחזיר אותך. מתפללים שברעולם ישחרר אותך, יגן וישמור עליך ועל כל החטופים. עוד קצת ואתה בבית. לא מפסיקים להיאבק עד שתחזור.
1: כל בוקר נשבר הלב. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאיה יהלום, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, אורי שילה, לצידה עדן רכלין, על הביצוע הטכני זיו עיני, בירושלים מוטי זאדה, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל ש"א ישראל, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי עובדיה ויובל שגב, בני משפחות שמעוניינים להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנים לכתוב מייל לזיכרון@studel.co.il, זיכרון K, I'll be slain.